0: À tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, vous le savez, c'est en partie Nicolas Coursier, Nico, comment vas-tu bonjour Mehdi. Et le canafi <rire> Comment ça va C'est même pas bossé, c'est naturel. J'ai mon bon. Bonjour à tous. Bon, ça va, c'est cool, ça se passe bien la semaine dernière Ça se passe ouais, bien. Il n'y a tout pas, est pas de piège <rire> Tout va bien. Donc, tu reprends un peu il y a Indies euh, Nintendo le Capcom Showcase euh, c'est cool là, y a ouais, des...
1: ouais ouais il y a pas mal de trucs ça fait plaisir euh,
0: après un début d'année un peu morne ça repart un peu hein. des actus des nouveaux jeux de quoi remplir les raids alertes ça nous fait plaisir et ça nous arrange au sommaire de cette émission nous allons parler de la licence Oddworld et de son remake remaster Soulstorm tu vas nous en parler Nico mm -hmm. on va aussi se demander si Square Enix ne serait pas un éditeur en carton voilà donc, ah, ça sera là, la là. seconde chronique donc restez jusqu'au bout hein, <rire> on, on vous tease l'interview Top 3, évidemment, mais avant retour sur, sur retour sur l'épisode de la semaine dernière où nous vous parlions du statut essentiel du jeu vidéo euh, et euh, au sein de cette rubrique on parlait du, du CNC mmh. et donc depuis la semaine dernière on a appris que le romancier Maxime, Maxime Chatham pardon a été nommé président de la commission d'aide aux jeux vidéo au CNC donc très très cool hein, nous on est très content ouais ça pourrait être étonnant parce que il fait pas de jeux vidéo hein,
1: mais on toi qui le suit bien et qui est assez fan de son travail c'est un mec qui se tient au courant qui connaît le jeu vidéo et tout et tu l'avais croisé d'ailleurs je crois, c'est une petite anecdote à ce sujet. Ouais c'est vrai c'est vrai.
0: Mais ça nous rajeunit pas toute cette histoire, c'était il y a bientôt 20 ans. Euh, donc euh... Oh ta gueule. Euh, oui s'il te plaît. <rire> ben quoi, c'était euh, j'avais 21 21 ans. Ouais, si. Ouais, donc, 15 piges. 15 ans, ça fait quoi J'ai dit bientôt 20 ans. Bientôt. Wow, donc, tu m'as tu m'as mis un coup de Je j'étais prévenu pourtant. <rire> euh, donc voilà, c'était pour je crois le dernier euh, dernier roman de la trilogie du mal donc euh, qui était sorti il y a bien multes moult années donc au Virgin Megastore de wow. de Toulouse donc qui n'existe plus et il faisait une séance de dédicace et j'étais allé sans livre. J'avais attendu d'être le dernier de, de la file pour pouvoir euh, aller le voir. Et donc je savais qu'il aimait bien les jeux vidéo parce que dans un de ses livres, il faisait référence à Resident Evil. Mmh. Et donc on a commencé à discuter et tout ça. Et puis il est très sympathique. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on va boire un café et donc il euh, n'y allé... a pas eu
1: un petit backstage du champagne entre temps hein c'est ça donc ah ouais. il m'a
0: dit attends, attends un petit peu euh, on, on va sortir euh, de, de, du Virgin ensemble et donc euh, il s'avère que le Virgin et l'équipe avaient préparé un petit truc pour un anniversaire ou je sais pas quoi donc il m'a fait monter dans les coulisses du Virgin on est allé au dernier étage donc pour les Toulousains ça, ils connaissent hein, ce grand bâtiment et donc euh, coupe de champagne euh, du monde tout le monde qui rigole où là. et moi j'étais au milieu là, je savais pas quoi foutre et donc on est allé sur le Capitole on a bu un café et donc j'étais assez tétanisé parce que j'avais une feuille de papier donc, euh, dans un café avec une toute petite table. Donc, il voyait très clairement ce que j'écrivais et ce, comment je faisais. Et donc, euh, à l'ancienne journaliste euh, improvisée, où je lui posais des questions et j'écrivais des mots-clés, des notes. Et donc, il devait se dire, mais pourquoi je lui réponds à ce petit jeune Donc, je pense qu'il était il à Toulouse sans savoir quoi foutre. Et ça lui a fait plaisir de parler de jeux vidéo. Donc, c'était à l'époque du premier, donc du pilote. Euh, console magazine, euh, magazine Console syndrome. Donc, euh, voilà, c'était 2000, euh, 2000. Il n'y avait rien
1: après juste ça. Écoutez, et... Maxime Chattam, je pense que vous nous écoutez, donc euh, recontactez Mehdi, on ira boire un café.
0: On est... J'ai essayé de le recontacter après, euh, et c'était, il m'avait filé son mail, et puis bon, il était très occupé, il était moins connu qu'aujourd'hui, aujourd'hui il fait partie des grands, grands romanciers de, français, de thriller français, de thrillers français, et euh, moi c'est un auteur que je suis, je... c'est un des rares auteurs pour qui je lis tous les livres, hormis les livres sœurs, donc... Euh... <rire> et tu parlais tout à l'heure de son statut donc du président de la commission, c'est vrai qu'il est romancier, pourquoi c'est pas quelqu'un du jeu vidéo Justement, c'est le président, donc il est il est pas, il est pas parti, quoi. Il pourra oui. pas. Bien que dans le, dans les commissions précédemment, il y a déjà eu, ben on sait que Julien Chiez, il a déjà été membre. David Cage, je crois qu'il a fait partie de la commission. Christophe Erral aussi. Je Christophe Ferral. Donc voilà, c'est une commission qui est un petit peu... Bah,
1: c'est bien d'avoir un mec extérieur et qui connaît, parce que justement, comme tu dis, ça évite un peu bah, les amitiés qui pourraient venir entraver un peu le process, euh, tu vois, sans parler de corruption, évidemment. Confl mais évidemment, tu bah, peux être un
0: peu... Voilà... Un petit peu conflit d'intérêts, oui, ça, voilà. ça pourrait arriver. Deuxième retour sur, ou surtout, voilà, je, je, ne parlerai pas, je ne parlerai pas du DLC de Final Fantasy VII Remake qui a trouvé son nom et qui s'appelle Intermission. Ouais, je, que je, euh... en parle pas je ne parlerai pas du fait qu'il communique beaucoup sur Vice et que ma théorie du boss VR est en train de s'éloigner parce qu'il s'en parlait du background officiellement ils ont donné des, des rendus euh, des 3D du perso donc ils sont en train de le mettre grave en avant ils ont parlé du doubleur japonais mmh. anglais j'ai peur ils ont parlé du prix donc je ne parlerai pas du fait hein, qu'il faut faire 20 euros et que tu t'es bien chié dessus quand même. 20 euros ils l'ont dit ça y est Ouais 20 balles ouais. Ah, enfin, pas vu, 20 dollars donc euh, je pense que ça sera une belle train. un peu chéro quand même hein. ah, okay. yeah. un petit peu chéro et donc voilà le, le jeu ça s'appelait la nouvelle itération ça s'appelait Intergrade et le DLC en lui-même maintenant il s'appelait Intermission Casse de rire, quand même. on sait que on a vu des... des, des... Des théories, bah, comme quoi, en fait, euh, dans, le, dans le descriptif de Vice, il parle de curtain, donc de, de rideau euh, en anglais. Et intermission, c'est un, un terme. Un entracte euh, au théâtre. Un, un entracte en anglais. Donc voilà, est-ce que Genesis va arriver à la fin du DLC euh, de Yuffie, donc qui s'appelle Intermission Mais je n'en parlerai pas, quand même. Je ne vais pas abuser. Euh, ça
1: serait ça, serait ça sera allé trop loin. Ça ça je ne n'oserai à... jamais faire ça.
0: Non, je ne ferai pas ça. Et je te donne la main et je te laisse euh, le mic pour nous parler d'un jeu d'actu qui était gratuit hein, il y a peu. Euh, donc, <rire> gratuit cousin. Gratuit gratuit si tu
1: payes euh, le PlayStation Plus. <rire> gratuit si tu payes, oui, parce qu'on va parler de la saga World Donc tu l'as dit, Soulstorm vient de sortir donc euh, sur console Sony et est offert pour les euh, abonnés PlayStation Plus uniquement sur PS5 par contre. Et donc c'était l'occasion de revenir un petit peu sur la saga World hein. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît pour s'y retrouver là-dedans. Donc, tout commence avec la création d'Oddworld Inhabitants, c'est le studio de développement, qui est un studio américain qui a été fondé en 1994. Donc, c'est le studio qui s'appelle Oddworld. Oddworld Inhabitants. D'accord, Oddworld Inhabitants. Donc, fondé par Lord Lanning et Sherry McKenna. Donc, ce sont deux, deux personnalités qui ont un background plutôt dans l'image de synthèse, dans les effets spéciaux. Ils bossaient notamment sur des films pour les parcs d'attractions, ce genre de choses. Et c'est Lanning qui a tenté de convaincre McKenna de, de venir dans le dans, dans le domaine du jeu vidéo. Ça a pris des années, il a dit, pour essayer de la convaincre et lui montrer qu'il y avait un potentiel dans ce média-là. Et Lanning, évidemment, c'est encore aujourd'hui la figure de proue du studio, celui qu'on voit dans la communication, celui qu'on a vu dans toutes les confs présenter son jeu. C'est euh, un énergumène, hein, il est assez euh, il est assez affable, ceux qui ont pu le rencontrer en garde un souvenir. En général, c'est un sorte de molineux un peu moins mytho peut-être, un peu moins okay. expansif. Mais euh, bon, voilà, la légende raconte qu'il a quand même un petit peu le melon. Et vous allez voir, ça va être un petit peu le fil rouge là-dessus sur pas mal de choses. Donc l'ambition de départ de, du studio. C'est un projet de pentalogie, donc de créer cinq jeux, chacun avec un héros différent qui devait en fait se réunir pour créer une équipe un petit peu de révolutionnaire. Parce que vous allez voir, les jeux Hardware se distinguent par un propos, on pourrait dire, un peu politique, okay. euh, même si c'est un bien grand mot, mais il y a toujours quand même un petit fond euh, dans chacun des épisodes, et même si c'est quand même adouci par un petit peu d'humour euh, là-dessus. Donc euh, on a le premier jeu, et Dave*, hein, qui sort en 1997 et qui sort sur PlayStation et sur PC à l'époque. Donc là, on y incarne Abe, cette créature un peu un peu étrange, qui est un esclave du peuple des Mudokons. On appelle ça. Donc euh, c'est un peuple qui a été réduit en esclavage par les glucon donc une autre race un peu plus hostile. Et tous ces Mudokons travaillent dans une usine en fait et sont un petit peu euh, sont un petit peu sont carrément même exploités. Et un soir, Abe découvre en fait que les les ennemis prévoient de, de mettre de la viande de Mudokon dans leurs produits, donc ils vendent de la viande, et leur vente s'effondre un petit peu, et donc ils veulent faire partir les ventes à la hausse en foutant de la viande de Mudokon à l'intérieur, donc en bouffant carrément les gens qu'ils exploitent. Donc Abe va se rebeller, va essayer de, de sauver un petit peu ses camarades, on sait que ce challenge de, de sauver c'est semblable, c'est un petit peu un défi rouge de tous les jeux et c'est à chaque fois ce qui va conditionner un petit peu bah, si on obtient la vraie fin ou la fausse fin. C'est souvent un challenge hein, qui est pas évident de récupérer tout le monde. Mais voilà, Abe, bah, ça va finir, ça va être, il va acquérir des pouvoirs pour devenir une sorte de déité de son peuple et tout. Donc euh, voilà, alors on a des pouvoirs psychiques un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu, on a plusieurs déclinaisons des pouvoirs là-dessus. Là donc je parlais d'un propos un petit peu politique donc là clairement ça fait penser au film Soleil vert hein, où euh, les humains consommaient ben je vais peut-être spoiler ceux qui l'ont pas vu mais Oui
0: mais clairement on donc est clairement dans le
1: délire et donc on a bah, sans trop de phare un hein, critique du système capitaliste évidemment donc euh, à chaque fois, chaque épisode essaiera d'avoir quand même un petit propos, Donc on peut juger peut-être un peu naïf ou pertinent après en, en fonction de, de chacun, mais c'est quand même plutôt important et plutôt, plutôt sympa, plutôt bienvenu.
0: Bon, on est fin des années 90, les jeux vidéo qui ont un propos fort, c'était pas non plus l'apanage de tous les titres et de tous les grands titres, donc il faut quand même relever l'audace quand même.
1: Carrément. Donc euh, niveau du gameplay, on est dans ce qu'on appelle un peu les cinématiques platformers. Hein, c'est un terme qu'on employait à l'époque, peut-être moins aujourd'hui. En gros, c'est les jeux qui ont été un peu inspirés de Prince of Persia, donc Another World, Flashback.
0: Ouais, c'est cette on tremble a, de jeux euh, très jolis, mais assez durs, punitifs. Euh.
1: C'est ça, c'est des jeux, donc c'est en 2D, hein, c'est des jeux de plateforme, mais qui euh, qui demandent pas mal de réflexion aussi. Et on progresse souvent par tableau, en fait. Hein, c'est pas des scrollings à la Mario. Donc c'est euh,
0: chaque tableau, c'est un petit peu une énigme à résoudre. Et c'est ça, c'est plateforme cinématique, mais le terme plateforme, c'est plus le point de vue, parce que le jeu n'est pas ne demande pas de, de skill ou de capacité, en fait. c'est oui. pas un jeu de plateforme où il faut être précis dans ses sauts. On est moins dans le réflexe, ouais. dans le Mario, en fait. C'est moins à l'instinct, mais c'est plus un petit peu de réflexion. Il faut comprendre ce qu'il faut faire, ce que le tableau nous demande de faire. Et faut en fait on crève en boucle jusqu'à ce que tu jusqu'à compre qu'on comprenne en fait. Ouais,
1: il y a une grosse composante Die and retry hein, qui fait partie intégrante du délire. Et quand on parle de cinématique, euh, c'est parce que ces jeux-là euh, développent souvent un univers, un propos euh, mis en très très mis en avant. Il y a beaucoup de souvent des des cutscenes. Euh, on a peu d'éléments d'interface en général hein, c'est assez dépouillé là-dessus donc euh, tout pour favoriser
0: l'immersion c'est clair c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça mais c'était tous ces titres-là nos World Prince of Persia Flashback c'est des titres qui étaient totalement dépouillés de, de HUD pas
1: euh, ouais. et d'ailleurs bah, Prince of Persia et Flashback bah, Lord Lenin, ça en réclame comme influence euh, sans problème là-dessus donc euh, il assume complètement c'est sympa après bon, je sais qu'on a déjà parlé je le sors à chaque fois mais on a fait dans l'année de jeu vidéo 98 un papier sur Art of Darkness donc euh, le jeu de d'Eric Chahi euh, euh, postérieur à Another World et l'un des développeurs raconte que Lord Lenning a pu jeter un oeil à une version du jeu et que ça lui aurait largement inspiré à la création d'Odworld et Odworld qui est sorti avant Art of Darkness donc il euh, y avait un petit tu sentais une petite aigreur là dessus donc après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on ne saura pas donc au-delà de ce côté platformer énigme, en gros donc tu avais tout un système qui te permettait de, de dialoguer, d'interagir avec tes collègues. Donc euh, Le moteur de jeu s'appelait live justement pour à cette destination-là. Et on se rappelle tous, hein, Abe qui pète et qui fait marrer ses collègues et tout, c'était un des trucs qui avait un petit peu marqué à l'époque. Autre chose qui avait marqué aussi, c'était la VF, donc euh, la version française de très très bonne facture et... Et qui marque, qui fait aussi partie des souvenirs qu'on associe à la licence. Ce qui est rigolo, c'est qu'en VO, euh, le personnage d'Abe est doublé par Lord Lanning lui-même. Ok. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, donc c'est assez sympa à noter. Ok. Bon après, c'est pas sa vraie voix, il fait quand même. Oui. <rire> <rire> J'espère, sinon, quand il va faire ses courses, ça va être un peu bizarre. Alors, ce jeu, bah, écoute, il euh, y avait une bonne réception critique à l'époque. Alors, je sais que j'avais joué moi, mais j'étais pas un peu passé à côté parce que, justement, cette direction artistique, moi, ça m'a toujours un peu rebuté. J'ai toujours trouvé un peu chelou les persos et tout, ça m'a jamais embarqué. Je sais pas si c'est ton cas.
0: Ouais, bah c'est clair. C'est un peu une sorte d'alien bizarre, avec surtout qu'il est baïonné. Il a ses petits trucs de cuir. Il clair. A la bouche cousue. Il a la bouche cousue. C'est vrai que c'est particulier très singulier, peut-être un peu repoussant, surtout qu'à l'époque, euh, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on était très euh, console japon. Là, on est quand même dans une philosophie un peu plus PC. De là à dire que le PC a une direction, une direction artistique un peu plus étrange, je ne, je ne dirais pas. <rire> mais ça avait quand même cette philosophie un petit peu plus, un petit peu plus PC qui, pour nous, était. Euh, c'était une approche quoi.
1: occidentale. Effectivement, ouais. c'était pas encore l'époque où le jeu occidental avait vraiment pris un essor comme on le connaît aujourd'hui. Hein.
0: Enfin, sur console, évidemment. Même Mais le euh... système de jeu, quoi. C'était. Euh... Assez...
1: Mais c'est vrai que l'univers est quand même assez apprécié au global. Il hein. y a plein de gens qui sont attachés, qui ont beaucoup d'empathie pour ces persos justement pour ce côté un peu cartoon, dessin animé. Et on va voir, c'est assez dans l'ADN du studio. Mais bon, j'avoue, bah, c'était pas le cas pour nous, hein, donc. Euh, on arrive en 1996 euh, donc euh, le studio est racheté par GT Interactive donc c'était avant un hein, euh, studio racheté oui. par GT Interactive qui soctroie 50 de la boîte et là bah, après la sortie du premier jeu l'éditeur va mettre la pression à, au studio pour développer rapidement une suite donc ce qui n'était pas forcément dans les plans initiaux et donc en 1998 euh, on voit apparaître l'Exode Dave toujours sur Playstation et sur PC donc c'est un jeu qui a été développé en seulement 9 mois donc vraiment sous la pression de GT et l'équipe en a vraiment chié. Hein. Ils en gardent des souvenirs, ils en parlent assez régulièrement. Et c'est pour ça que du coup, il ne s'agit pas du deuxième épisode de Sainte Pathologie. Hein. C'était pas euh, que le jeu qui respectait les plans initiaux. D'accord. Ça, Donc, dé euh... déjà, il s'en détournent Ouais, et on va voir que ça va être une constante euh, là-dessus. Et ben, l'éditeur, il voulait vraiment juste surfer sur le succès du premier épisode. Hein. À l'époque, il y avait énormément de licences qui étaient annualisées. On en parlait moins qu'aujourd'hui. Mais voilà, ben, quand tu avais un jeu qui marchait, fallait faire la suite rapidement. Et donc là, neuf mois de développement, bah comme on s'en doute, hein, on est quand même très très proche du premier épisode, en termes techniques ou en mécanique de jeu. Donc euh, là-dessus, ça change pas tellement dans, le, dans la forme. Dans le fond, on reste dans les réfé références pas très subtiles. Hein. Donc, après l'Odyssée, on est sur l'Exode. Donc là, clairement, Abe, ça devient le messie de son peuple. Donc encore une fois, toujours un petit peu d'avoir ce message derrière. Et euh, là aussi, un épisode qui aura plutôt fonctionné, qui aura assez marqué son époque. Donc GT Interactive, l'éditeur, à son tour, va être acheté par Infogramme en 99. Et là, vous le savez tous, c'est jamais une très bonne nouvelle de se faire acheter par Infogramme à cette époque. <rire> donc on a un troisième épisode, Munch's Odyssey, donc l'Odyssée de Munch qui sort en 2011. Alors lui, c'est une exclusivité Xbox qui faisait partie du line-up de lancement de la première Xbox. Et donc c'est assez remarquable parce que ça avait beaucoup de bruit, parce que c'est la première un peu grosse exclue Microsoft dans le domaine du jeu vidéo. Donc, euh, il faut savoir que le jeu était d'abord prévu sur PS2, parce que la licence était quand même assez associée à PlayStation. Mais on se rappelle que leur Lending avait été assez critique pendant le développement sur la console de Sony, en disant justement qu'elle était très difficile à programmer. C'était un petit peu le cas. Beaucoup de développeurs s'en émouvaient à l'époque. Il y avait un petit peu une fronde de certains là-dessus. Et là, bah, il était tellement saoulé
0: qu'il s'est rapproché de Xbox et qu'évidemment, Microsoft a sauté sur le gaz. Et tu vois, euh, tu dis que la, la, la licence était associée à, à PlayStation de fait. Hein, euh, ils sont sortis sur PlayStation et PC, mais l'association avec Microsoft euh, a super bien marché, parce que moi, j'ai en tête Audi... enfin, Oddworld, je l'associe à Xbox. Alors, au-delà du fait que le personnage est vert, qu'il y a toute ce, cette connotation occidentale PC avec Microsoft qui arrive dans le dans le dans le milieu de la console, mmh. tu avais cette association naturelle qui s'était faite et je trouvais, enfin je trouve qu'ils ont bien marqué le coup parce que moi en je garde en tête euh, cette association là. Gros. Oui, je sais qu'il
1: y avait aussi tout ce en discours sur ce que le disque dur de la Xbox ramenait etc. Donc c'est quand ils étaient dans une
0: philosophie peut-être plus PC qui leur parlait un peu plus. Puis ils ont essayé de mettre un peu en avant comme une nouvelle mascotte, alors c'était Munch, là, pour le coup. Ouais. Mais, euh, ouais, ils ont quand même essayé de... de c'était bien fait, quoi. Et c'était rigolo, parce que tu devais justement collecter des orbes un peu vertes dans le décor mmh. et tout, donc c'était un peu... Ouais, c'était
1: prévu dès le départ ou pas. Donc, en gros, on reprend le principe de la série, mais on l'applique en 3D, cette fois. Donc, euh, euh, Lenning avait toujours une réticence au départ à, à aller sur la 3D, parce que il trouvait qu'avec la 2D, il pouvait mieux euh, rendre la vision qu'il avait de son univers. Et Donc là, c'était quand même un challenge, malgré tout. Donc, tu l'as dit, on incarnait un nouvel héros qui s'appelle Munch. Donc il est le dernier de son espèce. Donc là on parle de l'espèce des Gabit. Et Abe par contre est toujours là. Donc on peut toujours l'incarner. Euh, donc on a en alternance entre les deux personnages. Et là où Abe ben reprend un peu son move set des épisodes précédents. Munch, lui il est très à l'aise plutôt sous l'eau. Donc euh, je sais pas si te rappelles, il a une sorte de patte unique, une sorte de palme géante.
0: Ouais parce qu qu'il est un fauteuil roulant là, à la pure. Et temps ce qui
1: fait voilà que sur Terre il galère un petit peu plus, et donc il se déplace en fauteuil roulant.
0: C'est quand même chelou comme univers.
1: Ouais, mais c'est toujours ce que se souhait de mettre en avant un peu les underdogs, tu vois un peu les oubliés, ceux oui, qui oui. sont imprimés par le système, vrai, et justement de d'en faire des héros et de pouvoir un peu être des leaders
0: pour un, pour leurs leur semblables. Non, c'est super louable hein, évidemment, mais dans un jeu vidéo, tu vois, c'est oui, quelque chose quoi. qui était qui ah ouais. ne se faisait pas. Et euh, là-dessus, c'est vrai
1: qu'on peut louer un peu leur, ah ouais. leur, leur audace là-dessus. Donc il s'agit du deuxième épisode de la pentalogie. Donc euh, on récolte, on, récolta, on oh, récoltait un nouvel héros. Troisième
0: jeu, mais second épisode.
1: C'est ça, tu suis bien. Et on arrive à 2005 avec euh, Stranger's Wrath, donc euh, la
0: fureur de l'étranger. Okay.
1: Là, par contre, on passe au FPS. Donc il euh, y avait quand même des phases où on pouvait incarner le perso en TPS pour euh, donner des coups, pour euh, fuir vite à quatre pattes, pour s'échapper. Euh, mais ça restait majoritairement du FPS dans le gameplay. Donc on en un chasseur de primes dans une ambiance assez western, mais toujours dans l'univers un peu décalé d'Oddworld. Et cette fois-ci, donc, c'était un spin-off. Donc, euh, on, voilà, encore une fois, on n'est pas dans le, dans le cadre, dans le grand plan. Donc, on n'est pas dans le canon, là. Dans le grand plan. Et, euh, au-delà de l'univers en tant que tel, il n'y a pas vraiment de lien avec euh, les précédents jeux. Donc, là, tu sentais un petit désir aussi de repartir un peu euh, à zéro, peut-être, pour euh, recruter de nouveaux joueurs qui n'avaient pas forcément suivi les épisodes précédents. Bah, C'est un des rares jeux, moi, enfin, si même le seul que j'ai fait de la de la saga mais euh, il a eu bonne presse hein, et ouais. c'est un jeu qui est plutôt efficace donc euh, juste pour euh, l'originalité un petit peu du système c'est que tu avais un système de munitions pour ton arbalète et c'était des munitions vivantes donc euh, tu avais plusieurs types de bestioles que tu pouvais utiliser avais, par exemple tu pouvais lancer des sortes d'abeilles pour euh, faire des dégâts aux ennemis ou balancer un écureuil qui pouvait parler avec sa petite voix d'écureuil pour distraire l'attention euh, des ennemis T'as même un putois qui pouvait faire gerber les ennemis pour détourner leur attention, et tu pouvais combiner deux à deux chacun des munitions. Donc, euh, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui euh, qui était plutôt solide hein, et qui, qui reste dans les mémoires. Bonne finalement. réputation. Ouais. ouais. Donc, on arrive un petit peu à la période compliquée, le, le ventre mou pour le studio. Donc, après la Fureur de l'étranger, ils avaient un projet. Alors, il s'appelle The Brutal Ballad of Fungus Clot. On n'a jamais trop su grand-chose là-dessus, à part que ça devait se placer quand même dans la lignée de la Fureur de l'étranger mais le projet n'a pas abouti donc on, avait entendu on sait qu'il a existé on en est sûr mais on n'a pas vu grand chose là-dessus et Oddworld Inhabitants va fermer ses portes tout bêtement en 2005 donc euh, euh, là-dessus Lanning déclarait qu'il voulait se lancer dans la production de contenu un peu plus transmédia peut-être un peu s'émanciper du jeu vidéo et euh, l'équipe a œuvré notamment sur un projet de film d'animation en 3D qui s'appelait Citizen Siege qui est en pleine, en toute humilité, décrit comme le 1984 du 21e siècle. Hein, donc, on reconnaît un petit peu la l'humilité de, de Lanning. Il est ambitieux. Il est ambitieux. Et voilà. Et du coup, même le nom, hein, Citizen Siege, évidemment, Citizen Kane. On voit la référence qui est pas forcément très très subtile. Donc, pour ça, bah, le studio devait collaborer avec Vanguard Animation. C'est donc un studio spécialisé dans la production d'animés, dirigé par euh, le producteur de Shrek, s'appelle John Williams, mais bon, aucun lien avec. Euh... D'accord, c'est pas le avec la musicien. <rire> et euh, voilà donc ce Citizen City j'étais pensé vraiment comme une licence globale donc euh, évidemment en film mais qui pouvait éventuellement se décliner en jeux vidéo etc donc ils n'avaient pas non plus tourné le dos complètement à leur, à leur ADN et euh, on devait sortir là du cadre d'Hot World pour avoir un propos un peu plus mature donc euh, les jeux Hot ont quand même comme on le disait des thématiques assez, euh, assez adultes mais ils voulaient aller encore un peu plus
0: loin là-dessus c'est chaud parce que c'était déjà quand
1: même bien, bien sérieux donc euh, c'est quoi l'étape d'offre <rire> et euh, ce qui est quand même bizarre là-dessus, c'est qu'il y a peu d'informations qui circulent, et évidemment le film n'est jamais vu le jour, hein, donc on ne sait pas trop trop ce qui s'est passé. On voit que ça a dû être compliqué en interne, hein, il manque, manque un peu de thunes peut-être. Et voilà, on en arrive un petit peu au tour global de, bah, de la production effective hein, de, du studio. Donc au final, on a eu seulement deux jeux sur le grand plan de la pentalogie euh, de base, bon, même s'il y a quatre titres au final. Et euh, bah, la licence Onboard commence un petit peu doucement à tomber dans l'oubli dans le, dans le cœur des rétro gamers, jusqu'à 2010, donc où.. Euh, Adwerth in Inhabitants, c'est un petit peu ressuscité de, de, de rené de ses cendres, et a développé un partenaire avec le studio anglais de Just Adwater. Donc je le connais pas trop. Hein. Ils ont développé apparemment Gravity Crash sur le PSN en 2009. Donc okay. ça me parle pas des masses. En gros, c'était devenu un peu leur leur studio, enfin la partie vraiment technique et dev. Et hein, c'était un peu le but de, de ranimer euh, la licence. Et ils vont le faire ça au cours de portages HD et de remakes. Donc on a eu des portages HD de Munch et de La Fureur de l'étranger qui sont sortis assez récemment. Et pour les deux premiers épisodes par contre, on était plus sur un remake, mais vraiment au sens premier du terme, enfin plus dans le sens ciné, donc ça va être reprendre l'esprit, reprendre le scénar, mais vraiment avoir une réinterprétation de l'univers global. Si vous faites un petit peu des comparaisons entre les vieux épisodes et les nouveaux, c'est quand même assez, assez différent dans l'approche. À noter pour ceux qui veulent se mettre à jour d'ailleurs qu'il y a une compile sur Switch qui s'appelle Oddworld Collection et qui réunit donc les trois premiers, enfin qui réunit donc le New Entisti qui est le remake du premier épisode et les versions HD de Munch et La Fureur de l'étranger. Donc avec Soulstorm, si vous achetez Soulstorm, Storm, vous avez la totale des jeux refaits là-dessus. Donc on s'étendra pas trop sur New Entisti parce qu'on va parler plus de Soulstorm, Storm. Donc les deux suivent un petit peu la même philosophie. Donc il s'agit pas d'une critique, hein, parce que euh, c'était pas le but, et d'ailleurs je suis très content de ne pas vous l'avoir promis comme critique, parce que c'est un jeu qui est assez stressant, on va en parler. Mais bon, j'ai pu jouer quelques heures, donc c'est un petit peu pour donner un avis, mais après euh, vous ferez votre propre avis évidemment. C'était plus l'occasion de revenir sur le studio et la, ça, la série quoi. Ouais, donc voilà, de chauffer un peu tout le monde pendant 20 minutes sur la saga, pour finalement dire, bah, peut-être euh, n'achetez pas le, jeu, le dernier jeu, parce que euh, il a quelques soucis. Donc on est là-dessus sur un sorte de remake, comme je disais, réinvention de l'Exode d'Ape, donc le second épisode, et euh, il devait sortir en 2018, il a été décalé assez régulièrement, donc on voit qu'il a eu un développement assez long, et malgré ça, le titre a quand même pas mal de, de soucis de finition, moi j'ai eu quelques bugs et tout, qui m'ont fait terminer ma partie. Donc euh, là-dessus, comme je disais, un peu comparer à ce qui se faisait dans l'Exode ça n'a plus grand-chose à voir dans le déroulement, on est sur un univers qui a quand même beaucoup plus d'ampleur, donc là on a évidemment un scrolling et de la mise en scène dans les déplacements, quelque chose qui rend le monde peut-être un peu plus organique aussi, un peu plus un peu plus sympa. Donc euh, Il y a aussi bah, toutes les, les péripéties qui sont plus spectaculaires, donc on a quand même un jeu qui est beaucoup plus moderne dans l'approche, mais euh, dans le fond on reste quand même sur quelque chose d'assez old school, donc avec euh, un jeu qui est un petit peu rigide hein, dans la maniabilité, on en parlera, je te demanderai ce que tu en penses, mais si tu l'as ressenti euh, souvent faut interagir avec les objets au pixel près, il hein, faut être juste en face sinon ça ne va pas fonctionner je sais que je me suis retrouvé à rager pas mal de fois et euh, bon on ne va pas refaire le débat sur la difficulté mais quand c'est toi qui chie bah, tu es peut-être vénère mais tu sais pourquoi et donc euh, tu, tu acceptes plus facilement mais quand c'est le jeu qui te met les bâtons dans les roues moi c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve donc euh, là-dessus j'ai eu quelques soucis euh, on parlait de la, des inspirations de la saga à la base, hein, Donc, euh, ce genre du cinématique platformer, c'est quand même un genre qui demande une simplicité, une sorte d'épure, hein, Donc, on parlait de, avec Jordan Mechner, de son design par soustraction, un petit peu d'essayer de, de, virer ce qui n'est pas nécessaire. Une philosophie, d'ailleurs, que Weda a repris à son compte, un hein, Fumito Weda. Aussi inspiré par, par Prince of Persia. Et je trouve que ce remake, il s'en éloigne un petit peu parce qu'on va te rajouter des couches de système, des couches d'interaction, des objets, etc. Ce qui fait que finalement, ça marche moins bien. Mais je pense que le genre avait besoin de cette simplicité. Et ben les objets, par exemple, donc tu peux ramasser, je sais pas moi des des d'eau, des bouteilles d'eau des... pour éteindre des incendies, des bouteilles de bière pour justement propager un incendie. Je trouve que c'est un petit peu une fausse bonne idée dans le sens où en fait, tu vas répéter les mêmes actions pendant des heures et des heures. Quoi. Que... On te propose certes de nouvelles interactions, mais qui sont ni
0: très folichonnes, et en plus, que tu vas répéter ad nauseum. Quoi. Donc ça, c'est un peu pénible. C'est un peu une tentative, je pense. De... Enfin, il a essayé... ils ont essayé de moderniser le jeu, alors qu'il n'en avait peut-être pas besoin, et que finalement, son essai de base, enfin, ce qu'il était à l'origine, était peut-être tellement avant-gardiste qu'il se suffisait tel quel. Quoi. Je pense que ça aurait pu ouais, suffire
1: en tant que tel, Tu vois, juste rehausser techniquement pour un, le truc un peu plus attrayant, mais garder l'essence du jeu je pense que ça vaut mieux passer alors ça reste mon avis parce que j'ai vu que le jeu a quand même eu des critiques plutôt positives hein, malgré tout même si tout le monde souligne un petit peu son côté difficile et frustrant mais euh, je trouve que la formule quand même malgré cet effort de modernisation on voit que la formule reste un peu datée là-dessus enfin à jouer c'est pas forcément agréable j'aurais préféré qu'il fasse cette modernisation plus dans les contrôles que, bah, dans les visuels ou ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. Et d'ailleurs, tu vois, une des marques de fabrique, je parlais du système de communication entre Abe et ses collègues, mais bah ça, ils l'ont simplifié au max. Donc là aussi, un des composants assez essentiels du jeu, ils ont voulu le moderniser, mais pour le rendre moins bon. Et au final, moi, enfin, c'est une impression que j'ai. Donc encore une fois, hein, j'ai pas fini le jeu, j'ai dû jouer 6, 7 heures là-dessus. C'est, on est dans un cas peut-être d'un mauvais remake. Dans le sens où euh, bah, toutes les qualités qu'on peut trouver à ce jeu là bah, sont issues de l'épisode de base hein, donc euh, l'univers le côté bah, cinématique platformer, est ce que ça implique en termes de réflexion et d'approche et tout ce qui a été rajouté au mieux c'est bof donc euh, et au pire ben bah, voilà ça rend l'expérience pénible. Je sais pas si tu avais déjà vu il y a des phases un peu de tower defense où tu dois permettre de les comparses de, de fuir donc ça il y en a plusieurs dans le jeu et qui sont un peu pénibles enfin c'est pas très très fun quoi. Ça
0: ça n'existait pas dans l'original.
1: Non 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 non. Donc euh, voilà, c'est pas une critique et euh, si l'univers de Soulstorm vous intéresse, l'univers d'Oddworld vous intéresse, peut-être jeter un œil à Soulstorm notamment si vous êtes PS+, euh, ça peut être l'occasion. Mais voilà, moi j'étais quand même assez frustré, je pense pas que j'irai au bout. Toi, tu l'as essayé aussi un petit peu Qu'est-ce que t'en as pensé Ouais,
0: euh... j'ai pu y jouer et donc, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, c'est une série que je connais pas du tout. J'ai joué à la fureur de l'étranger, donc c'était euh, une, une immersion totale dans un monde que je ne connaissais pas. Et pour le coup, même si c'est assez repoussant, en tout cas pour moi, de d'y de, aller, tu vois, volontairement, euh, presque contre mon désir de de dire ça, ça, c'est pas pour moi, mais j'essaye quand même. T'es allé pour le taf, quoi. J'y suis allé, mais en fait, ça m'a vachement plu. C'est-à-dire que l'univers, il est vraiment euh, très très étrange et quand, quand, quand tu faisais ton déroulé sur toute l'historique du studio et des épisodes c'est à l'opposé de ce qu'est le jeu japonais néanmoins j'ai l'impression que tu me parlais de Kingdom Hearts c'est que tous les noms des jeux se ressemblent c'est le bordel au niveau du développement c'est des cinq épisodes canoniques qui sont entrecoupés de spin-off mais qui sont pas réellement ça mais ça change le genre alors vraiment t'aurais pu changer Edward par Cash par et ça fonctionnait donc ça c'est rigolo mmh. c'est que t'as quand même un comme un méta-univers, euh, où en fait il faut vraiment euh, s'engager, s'investir essayer de comprendre à quoi tu joues et euh, au-delà en fait de, de ce qui est extérieur au jeu, c'est-à-dire de comprendre quel épisode est canonique et quel épisode ne l'est pas il faut quand même se concentrer sur le nom euh, des personnages le nom des races qui sont ben, voilà. Moi, je suis extérieur à tout ça. Franchement, assez chelou. Ouais. Et donc, du coup, il faut bien se concentrer. Alors, ça, c'est le nom des rats, ça, c'est le nom des méchants, puis il y a lui, et puis. Bon. c'est cette vraie volonté de créer un univers particulier. Ouais. Et ça, pour le coup, on pourra
1: pas leur enlever quand même ou pas la licence. Ils ont su créer un univers singulier qui se reconnaît au premier coup d'œil, hein. Carrément. Et t'as le bestiaire, les ennemis, t'as les interactions, les bruitages et tout, tout ça qui euh, bah, a réussi à créer vraiment quelque chose d'unique. Mais
0: c'est extrêmement riche. Hein. Comme un joueur euh, qui va jouer, qui va, qui va faire que des jeux occidentaux, quand il va se lancer dans un JRPG ou dans un visual novel Jap, il va rien capter parce qu'il va faire c'est quoi tous ces noms, je comprends rien. Ou alors euh, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est très, euh, qui a beaucoup d'appétence pour tous les univers nippons et mmh. qui va se lancer dans le Seigneur des Anneaux, il va rien comprendre quoi. T'as tous ces noms elfiques et tout. Bah là, ça a été un peu mon cas c'est que j'ai été très très dépaysé, mais ça m'a plu. C'est que le tout début est plutôt engageant, parce que tu as une cinématique, on sait que
1: justement dans l'animation, ils ont toujours été balèzes, parce que c'était un petit peu leur, leur ADN à la base, qui place
0: bien les choses, qui est plutôt bien joué, machin. Donc Et ça... puis c'est très joli, enfin, graphiquement, techniquement, c'est très très joli. Hein. C'est vrai que tu as un peu cette sensation que... Euh, c'est un remake remaster, fin, qui a des fondations parce que la 3D n'est pas nickel dans les décors tout ça mmh. mais la modélisation du personnage par exemple elle est vraiment euh, superbe ça c'est vraiment chouette
1: après je trouve il y a un côté où ils veulent un peu trop en faire tu vois alors c'est cool d'avoir la caméra qui te suit le scrolling oui. mais des fois elle est un peu penchée, la visibilité n'est pas super excellente.
0: Ouais. C'est pour donner un, un effet de caméra et un sentiment d'immersion ouais. un petit peu sympa. Bon après ça on aime, on n'aime pas. Sur les contrôles, alors de ce que j'ai compris, c'est qu'on ne pouvait pas bouger le personnage comme ça, tu ne pouvais pas à l'époque sauter ou faire ce genre de choses. C'était beaucoup plus rigide, par exemple il n'y avait pas de double saut. Voilà. Et ça ils l'ont rajouté pour, euh, dans ces remakes. Et en fait quand j'y ai joué, alors c'est vrai que c'est rigide, qu y a euh, cette volonté de modernité mais cet entre-deux, en fait, c'est qu'ils sont bloqués dans un, dans un gameplay du passé en essayant de le moderniser avec plus de contrôle alors qu'il y en avait moins avant. Mmh. Quand j'ai joué, ça ne m'a pas déplu. J'ai trouvé ça raide, c'est vrai. Mais le premier sentiment que j'ai eu, c'est que je me suis dit « Ah, j'aimerais bien, là, tout de suite, jouer avec, la face, avec le contrôle de l'époque. » Et j'ai trouvé dommage. Alors, toujours pareil, on est des joueurs, on n'est jamais content et on demande toujours plus aux devs avec toujours plus de fonctionnalités. Mais j'aurais aimé que, euh, les, fin, que le, le contrôle et l'état du jeu initial soient disponibles Ouais, avoir le mode rétro comme un peu. Voilà. Alors pas remake, forcément dans les graphismes, euh, hein, mais bon, ils ont tellement adapté que je pense que c'était oui, pas là, possible. Oui,
1: le gap est trop important, hein, oui. c'est pour ça qu'on parle vraiment de remake et pas de remasterisation. Quoi.
0: Mais j'étais curieux de cette maniabilité de l'époque parce qu'en y jouant et ne sachant pas ce que c'était avant, je... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu vois, on me donnait la possibilité de faire un double saut, on me donnait la possibilité de faire plein de trucs, mais c'était des, contr des, des contrôles qui sont aujourd'hui trop limités pour ce que sont les jeux aujourd'hui, mais, mais beaucoup plus euh, libres que ce qu'étaient les jeux à l'époque. Mais c'est assez
1: symptomatique ce que tu dis et c'est cool parce qu'on va dans le même sens. En fait, toi qui connaissais peut-être un peu moins le délire, c'est le sentiment que j'ai, c'est que au lieu de partir sur un remake from scratch et de le développer dans la modernité qu'on peut attendre aujourd'hui, ils ont quand même parti de cette base-là un peu euh, archaïque pour essayer de l'améliorer, tu vois, au lieu de recréer l'ensemble du système, et euh, bah, toi, tu as quand même senti, tu, savais, tu ouais.
0: sentais qu'il y avait une limite quelque part, un truc qui bloquait. Alors quoi. que je ne savais pas Ouais, il y avait quelque chose qui clochait, et je pense que j'ai même l'impression que ça va un peu à l'encontre du principe même du jeu, c'est que, tu parlais tout à l'heure de Diane Rittray, de, de, de. je pense que le côté abscond de chaque tableau est inhérent au genre du cinématique platformer, t arrives dans un nouveau tableau, euh, tu sais pas trop ce qui se passe, tu observes tu bouges, tu meurs, tu ah ok, d'accord, et le fait de multiplier en fait le, de, de multiplier les possibilités en jeu, ça multiplie les, 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 les euh, le champ de réflexion. Le champ de réflexion.
1: Potentiellement, du coup, tu mets plus de
0: temps à comprendre ce que tu ouais. veux faire. Quoi. Et ouais. Et du coup, il y a plein de fois où je presque vraiment je comprenais pas et le, 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 les possibilités. Il y a deux trois fois où j'ai presque soft loqué le jeu, donc euh, où en fait j'ai réussi à, à, à sortir du tableau et à trouver une solution, un, un échappatoire, et je suis pas sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Ouais.
1: Et Sargent aussi, le côté pas carré du jeu, où t'as des petits bugs, des petits trucs qui, qui, qui couillent un peu. Donc Toi, il
0: t'est passé à travers le décor. Ouais, ou... bah, je te
1: racontais, là juste ma dernière partie, donc j'ai joué hier soir avant l'émission pour me remettre dans le bain. Et il euh, y avait une séquence à accomplir pour sauver 4 Mudocon. En soi, tu comprends vite ce que tu dois faire, c'est juste dans l'exécution que c'est pénible parce que la maniabilité est compliquée. Donc après plusieurs essais, j'arrive à accomplir ça. Et je sors de cette zone-là en me disant ça y est, j'en fais un réussi. Et bah mon perso est passé à travers le décor, et donc j'ai eu un bug qui m'a tué. Et là,
0: j'ai Rashquit direct. Quoi. Rashquit, presque. <rire> Ra trois, rash un, d d rashquit, quoi. pas Rashquit. Pas mais... Rashquit. Non, quand même pas, mais j'étais pas loin. En tout cas, il y a deux trois fonctionnalités sympas sur PS5. Tu disais tout à l'heure que le PlayStation Plus, c'était un jeu qui était offert, exclu PS5. Il y a deux trois vibrations qui sont cools. Et il y a ouais. le micro qui est utilisé. Alors, au-delà du fait que ce qui est a à l'écran, c'est chelou, si vous jouez avec quelqu'un à côté... T'as la voix de Abe qui sort de la manette, c'est vraiment très, très étrange. Quand Pour... il fait ses incantations, euh, machin, c'est vrai que ça fait... Donc, ouais, il baragouine. Ouais, voilà. euh, parce qu'il parle anglais, Abe. Enfin, ouais. il parle anglais. Mais quand il fait ses pouvoirs psychiques, comme tu dis, il fait des baragouinages. Et ça sort de la manette. Donc... Voilà, vous avez un gros martien, euh, avec la bouche cousue, avec, enfin, euh, ça peut être bizarre. S'il y a quelqu'un à côté de vous, ça peut être bizarre. C'est chelou. Mais, euh, moi, je pense que je vais pousser un petit peu. Ouais, est ce que j'allais te demander. Ouais. ouais. Je veux, ça m'a donné en... ça m'a vraiment donné envie. Euh... Tu me
1: diras, euh, si la frustration va pas intervenir à un moment ou à un autre, hein, Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de, de, tests qui ont été faits. Alors, le jeu, le premier jeu, euh, à l'époque, se plie en, hein, je crois, 6, 8 heures à peu près. Là, le remake, apparemment, c'est plus 20 heures. Okay. Et des tests que j'ai lus, c'est que les mecs en ont vraiment chié. Okay. Et c'est que as des fois tu as envie de casser ta manette. Je l'ai déjà ressenti moi au bout de 6 heures de jeu à peu près. Apparemment c'est encore pire avec le temps. Donc, euh... Ouais,
0: bon je vais peut-être pousser un petit peu. Mais peu, 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 peu. Enfin, casser une DualSense scène, hein,
1: ça. ça, ça... C'est beaucoup trop ça, cher pour se le permettre. Bah, Et... Tu nous feras un retour sur. Euh, peut-être pas la semaine prochaine, mais quand
0: tu veux. Quoi, pour, ouais, carrément, euh, si, euh... Je, si je pousse un petit peu. N'est-ce pas l'heure N'est-ce pas l'heure du meilleur moment de la, de la tranche de rire, de l'interlude, de l'interlude top 3 qui cette semaine s'intéresse aux 3. Une idée à toi. Qu'est-ce que c'est que cette idée On fait aujourd'hui le top 3 des 3.
1: Oui, alors une idée révolutionnaire parce qu'on s'est rendu compte après qu'on avait fait un third song sur le sujet. Donc je pense qu'en fait,
0: je devais avoir ça au fond du cerveau qui traînait. Donc c'était un third song de juin. Donc un third song qui était le mois de l'E3. Et comme on est des petits blagueurs, l'E3, on avait fait des, que, des, que des, des morceaux, des chansons qui étaient tirés de 3 épisode de Saga. Donc là, voilà, ça sera
1: un peu le top 3 des meilleurs 3ème épisodes de Saga. Donc ceux qu'on juge comme parmi les meilleurs.
0: Est-ce que bah, je te laisse commencer avec ton top 3 des 3 Alors, je commence mon troisième, c'est Max Payne 3. Donc ah,
1: euh, C'est un jeu que j'adore vraiment et euh, qui est assez différent donc, des deux premiers épisodes qui étaient développés par Remedy donc, le troisième, c'est développé par Rockstar. Alors, ceux qui ont joué en général, on a un bon souvenir, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui gagnera à être encore plus connu. Il y a une très ambiance bon de ouf avec une mise en scène euh, très Tony Scott dans l'esprit, donc le cinéaste,
0: euh, j'imagine que vous voyez de qui Alors, déjà, Doblasio. Euh, est... j'ai fait un petit accent de Brésil <rire> de Brésil j'ai dit parce que Maxine 3 mon gars là on oui, est ambiance <rire> Brésil euh,
1: chaleur voilà et avec euh, des flashbacks justement sur le côté on est moins dans le film noir que les deux premiers épisodes mais ultra glauque ambiance de ouf ultra glauque scénar assez cool et surtout à jouer c'est un vrai kiff donc euh, on était dans le TPS euh, cover shooter de l'époque shooter de ouais. l'époque mais euh, putain j'en garde un super
0: souvenir pareil j'ai adoré moi j'ai surtout en mémoire euh, la l'époque où Rockstar sortait un jeu par an ouais. et c'était cette époque là euh, et plus euh, diversifié qu'aujourd'hui hein, carrément GTA et Red Dead où chacun des studios Rockstar euh, développait un jeu et il y avait un certain rythme mm. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ils sont tous alloués à ou bah, à, à GTA 6 euh, ou au multi de Red Dead enfin ils ont ils ont concentré un petit peu leurs forces comme c'est la mode actuellement avec Sony et Watch, on concentre les, les, les puissances dans, dans des développements qui sont encore plus ambitieux mais c'était cool d'avoir un Rockstar par an même s'ils si n'étaient pas tous du niveau tu vois il y a eu à nice Canada, il y a eu euh, il y avait un fucking jeu de ping pong quand même table tennis et qui, qui est excellent quoi qui est, qui est excellent euh, il y avait euh, des jeux de voiture et les noirs midnight run je crois ou ce midnight, club. midnight club ouais, ouais. Ça. donc c'était c'était vraiment une, une belle époque moi ouais, j'aime bien carrément mon top 3, c'est crash bandicoot 3 <rire> allez qui est donc euh, naughty dog hein, époque playstation 1. Euh, qui est à mon sens le meilleur de la série et mon préféré donc okay. euh, voilà, Putain, je te vois venir, t'es un top 3 de Naughty Dog intégral. <rire> non, mais Crash 3, c'est aussi l'époque. Voilà, c'est le, 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 le pinacle de, de, de la série. Vraiment, tout est peaufiné. Il y a de plus en plus, en fait, de véhicules euh, qui arrivent. Donc, euh, l'avion, la moto, tout ça. C'est vraiment très, très sympa. Des, des niveaux de profil vers le fond, vers le, le, le joueur. Ça, ça existait aussi déjà à l'époque. Mais là, il y avait vraiment une vraie diversité. Vraiment, voilà, je trouve que c'est le meilleur et je l'adore. Ok. À toi pour ton top 2 top 2 Luigi's Mansion 3 ah joli
1: un jeu assez récent franchement bien vu là alors je l'ai fait l'an dernier je l'ai fait un petit peu après la sortie mais on connaissait tous la licence Luigi's Mansion mais pour moi le troisième épisode c'est vraiment celui qui l'installe comme un grand jeu Nintendo voilà
0: jeu tétané je te l'ai dit
1: jeu de l'année ouais 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 et les deux premiers épisodes posaient des bases intéressantes et le 2 était bien bien meilleur que le premier mais voilà on était plus dans le jeu sympa là on a vraiment un vrai bon jeu bien construit une ambiance de ouf alors tout le monde parlait c'était le Pixar en jeu vidéo et c'est exactement ça super
0: drôle plein d'idées chaque niveau a... moi je me souviens encore hein, de, de ce niveau sur le plateau de ciné où il y a des idées de game design C'est franchement c'est juste brillant il est long il, il est moins long, long, long que profond. le 2 heureusement parce que le 2 était vraiment trop long et il se renouvelait pas assez là il est, il est juste ce qu'il faut euh, sans cesse renouveler si vous l'avez pas encore fait vraiment n'hésitez pas ah, c'est un des grands jeux de la Switch euh, ah ouais. sans discussion quoi. Carrément. carrément carrément on arrive sur mon top 2 à moi Jack 3, ça, été donc jeu, jeu Naughty Dog, le meilleur de la série et mon préféré. <rire> J'allais dire tu peux recycler, alors plus de véhicules Alors, plus de véhicules, une diversité de gameplay incroyable. Euh, voilà, J'en ai souvent parlé de Jack 3, c'est vraiment ce jeu, moi, où tu finissais une séquence de jeu et tu n'avais pas envie de poser la manette parce que tu te demandais qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui t'attendait juste après. On parlait presque comme un sorte de GTA de, de la licence. Carrément. Donc le Jack 2 était déjà un petit peu GTAisé mais c'était dark, c'est à l'époque où Jack avait les cheveux longs et il était sombre, il était bresson, tu vois. Et euh, c'était dans une ville. Là, non, c'est Mad Max. Jack 3, c'est Mad Max, c'est beaucoup de véhicules. Et euh, voilà, je l'adore. Et, et des rumeurs, là, on, hier ont été démenties officiellement. Il euh, n'y a pas de Jack en développement. Ah, ouais. Donc euh, très triste. Ok. Très, très triste. Ouais. Euh, non, je garde ma réflexion pour juste après. Donc, ça euh, roule. Bah balance ton top 1. Mon top
1: 1. Or, sans trop de surprise, Metal Gear Solid 3. Donc, on peut débattre quel est le meilleur épisode de Metal Gear. Et je pense que la trilogie PlayStation chaque épisode peut, euh, se, peut prétendre au titre carrément mais MGS3 reste super culte pour euh, bah, déjà son contexte s ambiance James Bond machin évidemment qui m'enseigne euh, Big Boss la jeunesse de Big Boss un petit peu et dans ses idées dans son gameplay euh, je trouve que c'est le plus abouti des trois Playstation de ce point de vue là et euh, ouais, évidemment on va pas parler de strikes the Boss et tout qui était super belle donc
0: euh, voilà mon meilleur des mon meilleur des trois Oui. bon je te rejoins pas sur le meilleur MGS mais il est vraiment euh, exceptionnel et mon top 1 sans surprise c'est Street Fighter 3 Third Strike Notit, de... non, je déconne. C'est le meilleur de la série et mon préféré. <rire> enfin, ouais, voilà, on, on fait pas des caisses. Un jeu très important pour nous, hein, qui, euh, alors, qui a pas nous inspiré le nom de, de la société, mais ça a contribué. C'est vrai que c'est notre. En tout préféré. cas, le nom d'un des podcasts, d'un euh, de nos podcasts. Exactement. Surstrike. Surstrike qui revient très prochainement. Euh, même, je peux vous le dire, si je calcule dans ma tête. Mercredi prochain, normalement, un nouveau Surstrike avec l'équipe. Voilà pour le top 3 des 3. Tu n'avais pas une petite réflexion que tu te gardais là
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on a fait ce top 3 des meilleurs 3, mais je me suis rendu compte, en hein, forfouillant un peu, que souvent, le troisième épisode d'une licence, c'était rarement le plus apprécié. Donc j'ai quelques exemples là. Et je parlais de Jack 3, c'est vrai qu'il y a plein de gens, je trouve qui, qui ne le portent pas nécessairement dans leur cœur. Donc je peux vous citer bah, Diablo 3, Dead Rising 3, Dragon Guard 3, Uncharted 3, Gears of War 3, On a Lost Planet 3, Dead Space 3, Ninja Gaiden 3, Assassin's Creed 3. Tu vois, c'est que des jeux euh, qui n'ont pas forcément fait l'unanimité. Ah, moi, j'en ai, ai un autre, je sais pas c'est si, ce que tu l'as dit au début. Euh, je sais pas, vas-y, Parasite F3. Parasite F3, putain, la qui est, qui est chiant, <rire> relou. Donc, ouais, les troisième épisodes. Alors, dans la musique, t'as le cap du second album qui est toujours compliqué à négocier. Dans le jeu vidéo,
0: ça serait le cap du troisième épisode. Sans le savoir, bah, du coup, j'ai fait des contre-exemples. <rire> Mais je suis carrément d'accord, hein. c'est vrai que. J'ai euh... mis Flash 3 aussi pour la blague, hein, évidemment, parce que Valve ne sait pas compter jusqu'à 3. <rire> Ok, ben voilà pour ce top 3 des 3. N'hésitez pas à nous balancer vos top 3 pendant que Nicolas Coursier explose, explose le C'est la tradition, je pense. Hein. Il faut que chaque épisode je défasse mon micro. Là, il balance ses fiches, il est libéré. Voilà, j'étais en mode, ça y est, j'ai fini. C'est bon, j'ai passé mon examen, c'est bon. C'est est vrai que le second, quand on passe en premier, après, on est, ouais, est tranquille. On peut faire des blagues
1: de merde, tu peux pourrir la rubrique
0: tu de l'autre. <rire> tu peux pirater la, la rubrique de l'autre. Ça fait toujours. Je veux million employé, d'ailleurs. Ben écoute, je te souhaite bien du bonheur. Parce que c'est une rubrique. Est-ce qu'elle est marrante Je ne sais pas, est-ce qu'elle est polémique Je ne sais pas. Est-ce que Square Enix serait un éditeur en carton Alors sachez euh, disclaimer hein, on peut on a l'impression que j'aime pas les JRPG, j'aime pas le Square Enix, j'ai défoncé Brigade Default, euh, j'ai défoncé euh, Certain Sentinelle qui est un un, un visual novel euh, très très jap. Mais si, j'adore. Euh, qui mais, aime bien, qui bien aime bien, bien, je bien, je ne sais pas. Mais bon, là un carton en... juste l'expression, hein, peut-être que tout le monde la connaît pas parce ah oui. que c'est c'est une critique. Oui. Euh, c'est pas bien euh, si t'es un éditeur en carton c'est que t'es pas bien j'aurais pu dire un éditeur en mousse je sais pas si les gens connaissent euh, peut-être plus -ce que vous cette expression, expression voilà. un éditeur euh, ben Voilà, on va voir s'il est en carton ou en mousse en tout cas cette réflexion c'est en voyant la catastrophe industrielle qui est représentée par Baleine que je me suis demandé comment son éditeur a pu valider ça comment l'éditeur a pu valider un tel jeu donc euh, à l'heure du bilan on, est, on a le droit de se demander qui est le vrai responsable de cette catastrophe. Bah, Ce n'est pas uniquement Yuji Naka, le créateur du jeu. La responsabilité, c'est aussi son éditeur, Square Enix. Alors Balan, ça va au-delà de mon jugement perso. Hein, Balan, c'est à peine plus de 2000 ventes réalisées lors de sa première semaine d'exploitation au Japon. C'est un truc de fou, tellement c'est faible. Bah, 2000 ventes, c'est un truc de malade. Il n'était même pas dans le top 30 des ventes Jap, alors que c'est Yuji Naka et Naoto Ishima qui sont derrière le jeu, c'est deux figures historiques du jeu vidéo japonais. Et puis un univers qui euh, aurait pu charmer les, les, les joueurs japonais hein, qui restaient dans le délire. Exactement. Et puis, en continuant d'y penser, bah, j'ai remarqué que niveau édition, Square Enix, bah, c'est pas la folie. Alors l'édition d'un jeu, c'est quoi C'est le financement, certes, mais c'est aussi l'accompagnement du studio. L'éditeur s'occupe du marketing, de la communication, de la distribution, mais l'éditeur a aussi un rôle clé dans la production du jeu, dans l'orientation et la validation des concepts. Mais bon, avant de tirer des conclusions hâtives, remontons dans le temps et revenons un peu aux origines. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vais pas remonter hein, jusqu'en 1986 et la fondation de Squaresoft, mais je vais commencer un événement important qui a changé la phase de l'industrie et de Square, sa fusion avec Enix. Donc on pourrait croire hein, que j'en fais des tonnes, hein, mais la fusion de, de, de Square et de Enix, c'était l'alliance des deux plus grands rivaux du JRPG, le, roi, le genre roi des années 90. C'est un peu comme si Nintendo et Sega fusionnaient au pinacle de leur confrontation dans le jeu de plateforme 2D, ou si Capcom et SNK s'alliaient au plus fort de leur rivalité sur le jeu de combat. Vous l'avez capté, cette fusion, c'était vraiment quelque chose. Hein. Je trouve que c'était vraiment dans une époque quelque chose de symbolique plus symbolique par exemple que tu vois euh, Microsoft qui met la main sur Zenimax même si c'est monstrueux oui. ça n'a pas trop de symbolique oui, ça reste dans... Enfin, le monde du jeu vidéo, c'est vrai qu'on
1: dit qu'il ne faut jamais dire jamais, parce que ce genre d'événement peut survenir sans qu'on s'y attende. On a un jeu Sonic qui peut arriver sur une console Nintendo, oui. et on a, comme tu dis, les deux boss du JRPG qui se tiraient la bourre
0: depuis des années, qui fusionnent. Donc, c'est un peu la Dream Team des JO de 92. Quoi. Exactement. Mais tu es d'accord avec ce fait que c'était quelque chose qui était historique dans, sa... dans son symbole, et aujourd'hui, les fusions sont moins sexy, moins porteuses de sens, tu vois tu vois, Zenimax, la boîte qui est fondée par des avocats, le, le monstre, en fait, qui, va, qui détient Bethesda, tout ça, ouais, c'est des trucs que... qui sont énormes, mais tu vois, dans le... ça pince pas le cœur. Tu fais, ah ouais, c'est chouette. C'est peut-être comme si, je sais pas, Sony et Microsoft fusionnaient aujourd'hui. Hein. Ouh, ça c'est fat. Ça c'est fat. <rire> ça c'est gros, c'est gros. Donc cette fusion, elle a eu lieu euh, le 1er avril 2003. Donc je vais pas vous refaire tout l'historique de la fusion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Square était reconnu à l'époque comme un fabricant de jeux. C'était des créateurs de grandes licences. Alors Kenix, ils étaient surtout rêvés, révérés pardon, pour leur côté éditeur. Qu contrairement à Square, qui développait beaucoup en interne. Enix, eux, ils éditaient. Bah, même Dragon Quest, hein, c'était pas du fait maison. C'était l'œuvre du studio Shunsoft. Actraiser 1, Actraiser 2, Teradigma, Illusion of Time, Soul Blazer, ça c'était quintet. Mmh. Org Battle, la, 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 la série, c'était le studio Quest, donc avec des membres clés comme Matsuino, Yoshida. Euh, la saga des Star Ocean, c'était Tree Ace, on se souvient de, de Sakuraba à la musique. Valkyrie Profile, c'était Tree Ace aussi, mais avec Three Crescendo cette fois. Ben, ben voilà, les grandes licences d'Enix, ce ne sont pas des jeux édités, c'était des studios tiers. Enfin, c'était des studios édités par des studios tiers, ce n'était pas développé euh, en interne. Alors que Square, de leur côté, c'est des fabricants de jeux cultes. Alors, sans citer les grandes franchises de Square Enix, hein, c'est Parasitev, Xenova, Grand Story, Super Mario RPG. Ça, c'était du fait maison mais sans compter FF1 hein, et toutes, toutes les grandes licences déjà de l'époque. Ouais. Et Square, en fait, ils créent beaucoup de filiales en interne. La musique, le son, les graphismes, eux, ils créent des, en interne. Comme par exemple Visual Works, par exemple, est, qui est spécialisé dans l'image de synthèse. Donc euh, ré, très récemment, Visual Works, ils ont fusionné avec ImageArts. Donc euh, ImageArts, c'est ceux qui ont fait Kings Eleven. Visual Works, c'est qu'ils ont travaillé sur toutes les grandes cinématiques, ça va de Tomb Raider à FF7 Advent Children. Fin de l'époque ils ont fusionné très récemment et donc c'était le studio maintenant enfin cette entité s'appelle Square Enix Image Studio voilà mais c'est leur délire hein, ça les jap ils montent des, des filiales des, 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 des studios dans des studios on se rappelle Clover Seeds et tout ça donc euh, juste un petit mot sur l'édition côté Square c'est pas la folie hein. ils ont fait Tobal 1 et 2 du studio Dream Factory et bon Dream Factory c'est Airguys et The Bouncer voilà ça, ça c'est quand ils éditent hein, Square ouais. donc, euh... <rire> Donc, entre 2003 et 2009, l'entente entre, entre Square et Nix, ça se met en place. Les deux entités euh, cohabitent, ils se regardent. Donc, chacun se cherche ses marques. C'est normal, il ne se passe pas grand-chose. Il y a peu de grandes licences qui vont naître dans cette période. On peut noter Drakengard en 2003, qui va donner Nir et Nir Automata. Il y a The World and With You, un jeu de Nomura, qui, nous, qui connaîtra un portage et une suite. Donc la suite, elle s'appelle Neo, The World and With You. Elle sortira là, le 27 juillet prochain, mais elle sera plus réalisée par Nomura. Hein. Donc C'est un vétéran, hein. Hiroyuki Ito, hein. Donc coréel de FF6, FF9, FF12, après Matsuno. Bon, ça, c'est lui.
1: Ah merde, c'est Ito qui se retrouve sur euh, World and With You euh... C'est ça.
0: Et entre 2003 et 2009, pour ce qui est des nouveautés, bah, c'est tout. Donc, on peut déjà voir qu'on s'observait. Bon, vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi 2009 comme jalon. Pourquoi 2003-2009 ben, Parce qu'en 2009, il y a eu une autre absorption qui était importante dans l'histoire de la société, c'est le rachat d'Eidos, un rachat de 93 millions d'euros. J'ai calculé avec l'inflation, on parle de 118 millions. C'est que, que dalle. dalle. Ah ouais, de ouf. Ben, pour vous donner un ordre d'idée, Sony qui rachète Insomniac, c'est 250 millions. Et à l'époque, tout le monde disait que c'était bradé que 250 millions, c'est que dalle. Donc là, on parle de 93 118 millions avec l'inflation. Alors, je vais vous faire la liste. Ils ont, Square, a mis la main sur des, des, des licences, des IP et un patrimoine. Je vais dire d'enculé, mais je... vraiment, c'était... En tout cas, belle affaire donc le but, le but de la manœuvre pour Square Enix, euh, c'est d'augmenter sa présence en Occident et de faciliter la distribution de ses titres au Japon. Pour rappel, en 2010, ils passent encore par Ubisoft pour distribuer leurs jeux. Ils ne font, font pas ça eux-mêmes. Mais bon, en plus de la future facilité de diffusion et distribution en Europe et aux états unis Square Enix hérite de grandes IP. Donc là, je vous donne quelques noms. Hein. Tomb Raider, Legacy of Kane Sif, Deus Ex, Hitman et bien d'autres. T'as rien que Tomb Raider, la licence, j'ai l'impression qu'elle vaut plus que ça, quoi mais bon, là, on est en train de parler de l'édition de Square Enix et de ce qu'ils vont faire de ces licences. Et on va voir que chacune de ces licences, entre les mains de l'éditeur, elles bah, vont petit à petit, toutes s'éteindre. Bon, on va y aller crescendo. Hein. On commence avec Pandemonium, Nicolas ne rigole pas. A l'époque c'était quelque chose, en tout cas moi c'est un petit kiff perso, parce que je l'adore, c'est deux jeux qui étaient édités par euh, Crystal Dynamics, et donc qui, est, qui tombaient dans l'escarcelle de, de Square Enix, et donc qui étaient développés par Toys for Bob, ça doit vous dire quelque chose, parce que c'est le studio qui est à l'origine de Crash 4, et des remakes de la trilogie PlayStation, Crash et Spyro, donc c'est des bons, moi j'en je parle parce que je me fais kiffer. je mets bon. bien le premier Pandemonium. C'est une licence qui est non exploitée par Square Enix. Legacy of Kane donc, licence non-exploitée non par Square Enix, deux projets annulés sous l'égide de l'éditeur japonais, Legacy of Kain, Dead Sun en 2012. Donc, après trois ans de taf euh, du studio, Square Enix a tout simplement annulé le projet sans prévenir l'équipe. Bon, voilà, sympa, aujourd'hui, euh, ça arrive encore beaucoup, mais sachez que ça arrive aussi. Bon, là, c'était euh, un studio occidental, mais c'était quand même un éditeur japonais qui demande euh, de s'arrêter d'un coup. Et le projet Nusgot, donc un multi-coop en free-to-play qui a été aussi annulé en 2013. Au secours et plus rien. Pire que ça, l'IP, donc la propriété intellectuelle Legacy of Kane a été gracieusement offerte si un projet externe convaincant leur était présenté. Et ce même triste destin était réservé à Fear Effect, une autre licence détenue par Square Enix, qui a connu après Fear Effect 2, une seule suite, euh, donc un spin-off qui s'appelait Fear Effect Sedna, qui n'était pas ouf ouf, hein, et le projet Fear Effect Reinvented, euh, donc euh, le remake du 1, développé par Sushi Games, donc Code d'Armor 1. français donc qui était jouable à la Paris Games Week 2018 avec interview d'un développeur et tout, sauf que le studio a fermé quelques semaines après et depuis plus rien.
1: Ouais, c'est con parce que je l'attendais grave. Hein, je suis un fan de Fear Effect. Ah bon <rire> Et je l'attendais grave parce que c'est vrai que les premiers jours ont pas mal vieilli. Euh,
0: J'espère que le projet a pu survivre malgré tout. Hein. Ben ça pue. Hein. Enfin, là, j'ai un petit peu digué et pas de nouvelles. Vraiment, à Paris Games Week, je suis tombé sur des, 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 des démos jouables, interviews et tout. Et en fait, le, le boss, il a mis la clé sous la porte, il a eu d'autres projets. Là, le Sushi Games, donc c'est fini. ouais Il me semble que le studio... Euh, euh a changé
1: de nom enfin ils ont certains membres ou tous je mm -hmm. ne sais pas ont recréé un studio alors je ne sais plus le nom hein, Mais il est
0: euh... carrément bien avancé et il était à l'époque prévu pour l'année suivante donc 2019 ouais ça pue quand même de ouf hein. mais c'est très dommage hein. franchement c'est très dommage on passe à Sif. donc quatrième épisode de la série Dark Project seul épisode développé sous, euh, sous Square Enix par Eidos Montréal en 2014 un jeu donc Thief hein, qui était très bon et, plus, et depuis bah plus rien est-ce que très bon toi tu toi, bah, je
1: sais qu'il avait été un peu égratigné par la critique il était bon Ouais, parce qu'ils avaient fait, un... enfin, il n'avait plus forcément l'ADN un peu euh, immersif sim des premiers sims. C'était plus action, plus linéaire. Donc, je pense qu'il avait déçu peut-être les fans de la licence historique.
0: Bah, un mais, il a euh... été à l'époque vendu hein, comme un jeu triple A, euh, jeu de voleur euh, avec plusieurs possibilités. Euh, mmh. Il a eu bonne presse. Moi, je l'ai fait pas entier. Hein, toujours, euh, c'était un peu extérieur à, à mes goûts à l'époque. Mais euh, j'en ai, j'en ai un bon souvenir. Mmh. Néanmoins, euh, bah, plus rien. On n'entend plus parler de Dark Project ni SIF. On passe à Deus Ex. Un beau reboot par Eidos Montréal avec Human Revolution en 2011 et Mankind Divided en 2016. Mais les ventes, elles n'ont pas décollé. Ça a pas convaincu. Et depuis, plus rien.
1: Ça, c'est con parce que ils ont essayé et c'est certainement la plus belle réussite de Square, enfin,
0: de, du Eidos de Square Enix. Mais bon, ouais, les ventes n'ont pas suivi, donc euh, la licence est un peu au frigo, comme on dit. Hein. Extrêmement dommage. On passe à Hitman. Donc en 2016, il y a Square Enix qui annonce leur désir de vendre IO Interactive, le studio. Euh, mais le studio va s'auto-racheter et ainsi devenir indé avant de se faire éditer par Warner pour la fin de la trilogie. On sait que c'est sous l'impulsion de Square Enix que le format épisodique a été établi donc le, le reboot Hitman était un banc d'essai pour Square Enix ils voulaient tester de nouveaux, enfin un nouveau business model qu'ils souhaitaient à l'époque global hein, sur l'ensemble de leur licence ils ont poursuivi un petit peu après avec Life is Strange par exemple le bilan financier n'est pas très bon pour Square Enix car la perte liée aux investissements du reboot s'élève à 40 millions d'euros euh, donc ça a été vendu plus d'Hitman rien euh, voilà, encore un triste, euh, triste bilan pour Hitman euh, ouais, sous Square
1: alors, Enix. On ne sait pas exactement quels ont été les dessous de la négociation, mais Io a pu partir avec sa licence dans la poche, ce qui est plutôt beau joueur de la part de Square Enix. Alors, est-ce que ça impliquait de la thune ou pas Enfin, certainement, hein, on ne va pas se, le, se cacher, mais ils auraient pu euh, leur poser
0: plus de problèmes en disant non, non, on la licence, on la garde, allez est, elle est mourir. Quoi. Comme tu dis, ça faisait partie de la, négo la négociation parce que Interactive n'avait pas que Hitman en licence ils avaient aussi, par exemple, Ken and Lynch. Donc, c'était deux épisodes, dont un sous Square Enix développé par Rio. le dernier en date c'était euh, 2010 et depuis plus rien vous avez capté mon petit punchline Donc Square Enix euh, en même temps que Hitman a souhaité se débarrasser de toutes les licences d'Io Interactive euh, mais le studio danois il a racheté que Hitman et donc Ken and Lynch, Freedom Fighter et Mini, Mini Ninja sont restés sous la coupe de Square Enix mais bon ils en font rien peut-on leur en vouloir Je ne sais pas mais bon Mini Ninja, Freedom Fighter
1: dans ce la bonne nouvelle, c'est que Io a su relancer Hitman de manière assez convaincante, et apparemment, le troisième épisode se vend plutôt bien. Donc, finalement, tout le monde s'y
0: retrouve quelque part, donc ça, c'est la bonne nouvelle. mais bon, là, notre, notre désir à nous, c'est faire un bilan d'édition de Square Enix. Pas glorieux. Gestion compliquée. Tomb Raider. Beau reboot en 2013 sous forme de trilogie, mais foirage complet pour l'après. Rien pour l'anniversaire des 25 ans, pas de perspectives qui sont connues, des ventes assez faibles au final. Seule promesse à ce jour, un jeu mobile. Qu'est-ce que tu en penses de ce
1: Alors, On en a déjà parlé hein. c'est c'est que là le timing était pas bon parce que Crystal Dynamics est sur Avengers donc ils pouvaient pas bosser sur un Nouveau Tomb Raider. Ils ont confirmé être en train de réfléchir au futur de la licence et leur souhait d'un peu d'unifier la chronologie entre chaque époque de la saga. Donc euh, on sait qu'il y aura un Nouveau Tomb Raider à voir, il y a un nouveau film au ciné d'ailleurs qui va être relancé donc ça reste leur licence la plus importante et la plus
0: bankable mais mmh. voilà, mais toujours pareil que, euh... le point de vue éditeur de Square Ouais, euh... ça montre une gestion qui est quand même pas ouf ouf. Bon, on a fait le point sur ce qui est mort ou sur ce qui est au point mort. Voyons ce qui vit encore. Donc, Square Enix possède trois caches machines qui font tourner la boutique, Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts, qui continuent respectivement leur route avec des nouveaux jeux et spin-offs. On va faire un petit point rapide sur les trois licences, ça n'a pas duré très longtemps. Kingdom Hearts, bon, les jeux plaisent, c'est poussif. Alors, je parle pas de la qualité des jeux, je parle plus du fait qu'il n'y a pas trop de jeux qui sont ambitieux, peu, très très peu de jeux de canoniques. Il y a beaucoup de petits spin-offs et des jeux mobiles pas tous très convaincants. T'es d'accord avec ça Oui, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Final Fantasy Bon, pour ce qui est de la gestion de projet, que dire de FF13 et FF15, anciennement Final Fantasy versus 13 et le projet Titanex Fabula Nova Crystallis, j'en dirai pas plus parce que ben on a deux livres, hein, de Jérémy Kermarek, donc le premier sur Final Fantasy 15, la légende FF15 qui est déjà disponible, et la légende FF13 qui arrive en vente en juillet prochain. Mmh. Sachez que la légende FF13 sera quasiment aussi gros que la légende FF15, en sachant que c'est un livre qui est monstrueusement énorme, donc ouais. passionnant parce qu'il y a voilà en termes de gestion ben c'est un truc de ouf, c'est historique donc voilà, hein, toujours pareil on parle de la gestion de projet, c'est compliqué pour ce qui est de l'avenir, on a FF16, FF14, FF7 Remake par deux, puis FF7 FF7, FF7, FF7 on va se manger du FF7 euh, ne plus savoir qu'en faire Dragon Quest, ça va j'ai l'impression que c'est le bon élève. Les spin-offs sont de qualité, qu'ils soient sur mobile ou qu'ils soient en jeu. On a des spin-offs qui sont solides, vraiment, c'est chouette. Et un épisode 11 qui était très bon. Dragon Quest, c'est le bon élève. Oui, mais on voit
1: que c'est Yuji qui tient tout ça d'une main ferme. Donc, quand t'as un mec qui sait de quoi il parle et qui un peu décide pour tout, on voit que ça se passe quand même mieux que quand c'est la gestion partagée. C'est là où je
0: voulais un peu en venir, c'est qu'en termes d'édition... Bah, ce qu'il y a en interne, Kingdom Hearts, CFF, c'est compliqué. Alors, certes, il y a Nomura, je suis pas sûr que c'est le plus simple à gérer, mais Dracue, qui est quelque chose qui est un peu l'héritage des Nix en externe, avec Eudiori qui fait son business et qui doit dire, euh, le frère, laisse-moi faire, ça va. Ça a l'air, C'est carré, c'est propre. Je l'ai dit, moi, les spin-offs, je les trouve tous carrés, que ce soit Builders, que ce soit le, le Musso, euh, les mobiles, les jeux mobiles sont très propres, à succès. Franchement... Bien, Yudhoyori est bon, gars. Franchement, tu fais bien. Tu ouais. fais le taf. Bon, ce qui est important pour Square Enix, c'est aussi son patrimoine, qui est remis au goût du jour de façon un petit peu étrange, parce que dernièrement, c'est les séries Mana et Saga qui reviennent en force. Bon, espérant qu'ils poursuivent la démarche en l'adaptant un petit peu aux attentes des fans. Parce que tu penses, tu es d'accord avec ça Voilà, c'est ça. Là, c'est les Mana, les Saga.
1: C'est chouette. Il y a des fans. C'est ouais. clair. Mais ça reste de la niche, et comme on dit, c'est que Square ressuscite un peu les licences que personne n'attend et laisse de côté celles que tout le monde voudrait, finalement. Quoi.
0: Même si ça reste des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, donc les trois piliers de licences historiques, voilà pour ce qui existe, mais on va se pencher un petit peu sur ce qu'il y a de neuf chez Square Enix. Bon, Pour ce qui est des nouvelles IP et nouvelles séries, on peut parler de Brevely Default 2012 et Octopass Travelers en 2018. C'est peu, on se demande où est passée l'usine à JRPG de qualité, hein. mais bon, les versants de production internes et décevants. L'édition du studio externe est inexistant. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. En, en externe, il y a l'édition le... des jeux du Tokyo RPG Factory, hein, donc édité par Square Enix. Donc, Ayam Setsuna, Lost Fear et On... Oninaki. Voilà. Voilà pour ce qui est <rire> de... de neuf. Ils ne resteront pas dans les mémoires. Bon, le bilan du JRPG, hein, ce n'est pas des plus reluisants. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres genres Parce qu'on l'a dit hein, tout à l'heure, maintenant, ils ont d'autres genres, il n'y a pas que le JRPG. On commence avec Sleeping Dogs. Donc, moi, c'est un, un jeu qui a été abandonné par Activision en tant que True Crime Hong Kong, puis repris par Square Enix. À mon sens, c'est un jeu qui était vraiment très bon. Pas de suite, seulement un remaster en 2014. C'est très bien, Sleeping
1: Dogs. Euh, jetez un œil euh, si vous ne connaissez pas. C'est GTA, mais en mode un peu plus euh, film de Hong Kong, arts martiaux, etc. avec une, vraiment une ambiance super, un scénario vraiment très cool.
0: J'avais vraiment kiffé. Moi. Voilà. Mais bon, un remaster en 2014, et rien depuis. The Quiet Man, développé par Human Head Studio, un studio américain déjà à l'œuvre sur le projet annulé Prey avant la reprise de la licence par Arkane. Le jeu est une sombre saucisse Ouais, alors c'était quoi C'était un sorte de bouncer avec
1: des, du FMV, des séquences FMV entre deux bastons nuls Ouais. Là, on commence à rentrer dans
0: les catastrophes industrielles. Voilà. On va passer à Left Live, un spin-off de Front Mission, une autre licence Square Enix qui ne travaille pas trop. Le, joué, oui, oui. le jeu, hein, bon, c'est aussi une catastrophe, hein, c'est moche, c'est nul. Hein, c'est un shooter <rire> à la troisième personne, là où Front Mission est en temps normal, un tactical. Donc c'est développé par le studio Elinx, et le seul attrait du jeu euh, réside dans le fait qu'il y a des personnalités de différents studios comme From, From, From Software pardon, ou Kojima Prod. Bon, là, le seul truc cool du jeu, c'est les artworks de Yoji Shinkawa. <rire> c'est très, ra <rire> très rare que Yoji Shinkawa fasse autre chose que du, du Kojima Prod. Voilà, on est en... Ça, ouais, est... mais là aussi, hein, un jeu qui a été un
1: échec retentissant et ça serait compliqué d'en faire la liste des défauts, quoi. Mais... Tout simplement qu un a... mauvais
0: jeu, comme on en voyait beaucoup à l'époque, genre PS1, PS2. Mais plus trop. Ouais, c'était plus trop le cas aujourd'hui. Mais heureusement, Square Enix est là pour ça. <rire> le prochain, on parle de Marvel's Avengers. Donc à la base, un gros projet, en 2017, c'était un partenariat entre Square Enix et Marvel Games. Euh, donc ils annoncent une série de jeux. Le premier qui était teasé, c'était Marvel's Avengers, donc qui à l'époque s'appelait Project Avengers, Ouais, les deux noms ont été ouf, quand même. <rire> donc, et c'est que deux ans plus tard qu'on verra les premières images. Donc, le jeu il est développé par Crystal Dynamics, hein, le jeu qui a été euh, donc, euh, racheté à l'époque euh, Donc C'est pour ça qu'il est sous les carcelles de Square Enix. Euh, c'est le, le studio qui est derrière les, une grande partie des Tomb Raider, dont la trilogie du reboot. On est encore face à une nouvelle catastrophe industrielle. Hein. Le jeu est nul, entièrement articulé autour des microtransactions. Il est moche, il n'est pas amusant, il a coûté une fortune. Il a planté l'année fiscale 2020 de l'éditeur, alors que c'était l'année de sortie de FF7 Remake, une année qui aurait dû être une année record. Une année de
1: célébration un peu gâchée, mais euh, je... veux Bien croire que ça a dû être un projet extrêmement compliqué à gérer, autant en termes de business model, autant de négociations avec Marvel, et parce que je pense que quand tu signes un contrat avec autant de zéros, bah il faut un retour sur investissement, donc tu es obligé d'inclure des microtransactions, des trucs à la con. Exactement. Oui. Et euh, ouais, c'était un challenge, en plus c'était le premier jeu du genre, jeu service pour Square Enix. Ouais, je pense que. Je veux pas dire que je les excuse, hein, mais euh, j'imagine que c'était un chantier très très compliqué. Oui, je suis entièrement d'accord.
0: On passe à Balane, hein. on enchaîne hein, quand même. Bon. Voilà le fil rouge des, on, a, on en parle en détail dans le prochain Surstrike hein, qui sera diffusé mercredi prochain. Mais en substance, hein, c'est la catastrophe. Voilà, on vous laisse écouter le prochain épisode de, de Surstrike euh, où Ken nous donnera aussi son avis. On passe à Outriders, un, un jeu qui est développé par les poètes de People Can Fly, donc qui Gear Judgment, Bullet Storm et Painkiller. Donc c'est un looter-shooter. Je l'ai essayé vite fait. Il est dans le Game Pass. Dans le Game Pass. Game dans le Game Pass. Je peux pas trop donner mon avis, mais bon, de ce que j'ai lu, ça semble être un jeu tout juste potable ce qui nous intéresse c'est le rôle de Square Enix dans son rôle de support et d'accompagnement bon après une campagne de communication je trouve un peu bifbof hein, une mise en ligne d'une démo flinguée qui a un peu tué le buzz qui n'a pas, euh, pas décollé c'est un peu leur coup spécial ça. oui avec Balan exactement le travail de Square Enix c'est un peu distingué par un appui technique du studio pas suffisant du tout difficulté de connexion gros patch c'est le feu à la baraque lors du lancement et lors de la commercialisation, il y a eu un peu un rattrapage aux branches de dernière minute avec un lancement qui était multiplateforme du titre, mais avec un deal signé avec Microsoft à la hâte pour une sortie Game Pass Day One. Bon bah niveau édition, encore une fois, c'est un peu la, la folie. Quoi. Enfin, c'est pas la folie justement. Ouais, mais je pense que Square a
1: dû pousser un ouf de soulagement quand ils ont signé le deal Game Pass parce qu'ils se sont dit « Oh là là, on s'approche d'une catastrophe, on va au moins récupérer un petit chèque, prendre ce qu'il y a à prendre ». Après, j'ai l'impression que le jeu fait le taf pour certains joueurs, mais c'est plus parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à jouer en ce moment. Mais euh, ouais, encore un plantage.
0: Voilà, on a un petit peu aligné là euh, l'édition des autres genres hors JRPG. On va essayer de parler des succès. Allez, quand même, on en soyons un petit peu positif. Just Cause euh, on dirait que j'ai dit juste cause. Juste cause. <rire> Just cause. Donc 4 jeux dont 3 sous Square Enix. Licence bien travaillée, régulière, succès public et critique plutôt bonne. Euh, sauf, que, sauf que Avalanche c'est un studio qui grossit, qui a le vent dans le dos. Ils ont 4 studios maintenant et le, qui commence à se faire éditer par d'autres dont Bethesda pour Age jeu et qui commence à s'auto-éditer. Et donc, pas de Just Cause 5 pour le moment. Est-ce que Square Enix va pas encore laisser mourir la licence, alors qu'Avalanche euh, est en train de filer avec une voile bien tendue vers d'autres euh, Ouais.
1: Et je suis même, le quatrième épisode, je sais même pas s'il a tant cartonné en fait par rapport à ses prédécesseurs. Et c'est vrai qu'Avalanche est très très occupé. Ils ont même fait un jeu, bah, celui dont tu parlais auto je crois qu'il est une catastrophe aussi. Hein. Ouais, ouais. c'est les cas mais c'est leur problème.
0: Tu vois, moi, moi, je parle de Square Enix. Ce ouais. que je veux qu dire, un bilan, c'est qu'ils ont des studios qui se multiplient. Quatre studios, c'est quand même quelque chose maintenant. Mmh. Ils commencent à aller voir Bethesda, ils sauto tu vois, euh, oui, ça ne se sent pas forcément bon. Après, je crois que Just Cause va être décliné sur mobile. C'est un peu leur
1: nouvelle stratégie maintenant Square Enix, leur grosse licence en faire des projets mobiles.
0: Est-ce euh, est une stratégie originale Je ne sais pas, mais voici pour le destin de Just Cause, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui. On passe à Life is Strange, développement du premier jeu compliqué, édition pas simple, mais une franchise qui dure. Donc, mais attention, dont none des plus hauts manettes du dernier épisode en date qui a été annoncé est-ce qu'on peut avoir peur d'une mauvaise gestion de Square Enix, Square Enix qui donne la licence à d'autres studios en l'occurrence c'est Deck Nine qui va tirer sur la corde avec des suites et des spin-offs peut-être moins convaincants que les, que les premiers projets, enfin les premiers jeux canoniques qui eux étaient de qualité et qui, qui ont vendu alors que c'était assez niche quoi. ouais
1: je pense c'est un peu le, la belle histoire les is Strange je, je pense pas que Square parie beaucoup sur ce projet là mais ça a eu un super authentissement c'est devenu une licence forte hein, du jeu vidéo on va pas se, se le cacher avec comme tu l'as dit de bons jeux. On va voir ce que c'est Deck Nine, c'est ça Avant de faire avec euh, ouais. le troisième épisode euh, mi-spin-off. C'est ça ma
0: crainte. Est-ce Je... que là, des... un autre studio, c'est plus Don't Node, est-ce qu'ils vont tirer sur la corde Est-ce qu'ils vont commencer à multiplier les spin-off ouais. Je
1: sais qu que Before the Storm, qui est le premier Life is Strange développé par deck Nine qui était une préquelle au premier épisode était, était correct mais pas ouf. Hein. Il manquait un peu le génie évidemment derrière. Oui, mais ça commence. à la même chose. Est-ce que
0: t'es pas d'accord pour dire que ça commençait à entacher justement la belle histoire Les gens commençaient à dire c'est un Life is Strange like. C ah oui, c'est du Life is Strange peut-être sans panache, sans génie. Et là, multiplier.
1: Je pense que cet épisode-là à venir va un peu être décisif pour la série. Quoi. Si euh, on voit qu'ils ont un peu. Euh Augmenter leur niveau, au Deck nine et font un vrai bon jeu, ben ça, la licence pour repartira sur des bons rails. Si c'est un échec, ça pourra marquer la mise au frigo du, de la
0: licence aussi, encore une fois. Eh ben voilà, pour les succès, hein, c'est pas grand chose. Euh, en ce qui donc voilà, je, je m'intéresse à chaque fois à ce qui est à côté, ce qui est à propre à l'édition. Je ne parle pas du succès de Final Fantasy VII Remake, mmh. même si, euh, on va le voir, c'était un projet qui était euh, très long à développer, plus à aussi, ouais. On va voir. Maintenant, ce qui nous attend à l'avenir, avec Square Enix, on a Project Triangle Strategy, donc un tactical façon Octopus Traveler, et Force Spoken, euh, dont on a vu une petite vidéo. Voilà pour ce qui est développé en interne. Et il y a aussi Babylon's Fall, un jeu qui est développé par Platinum. J'ai l'impression que c'est un remaster d'un jeu PS3, perso. Mais... Oui, et
1: puis euh, apparemment, le développement a l'air compliqué, parce qu'on entend parler depuis des années, on a très très
0: peu vu de choses dessus. Donc voilà pour ce qui est l'interne, voilà pour ce qui est de l'édition avec le jeu Platinum. Au final, quand on regarde dans le détail, on remarque qu'en ce moment, Square Enix ne publie pas beaucoup de bons jeux et qu'ils laisse mourir des licences qu'ils ont en main. À côté de ça, l'éditeur favorise des titres de son patrimoine que tout le monde se fout et galère à sortir des épisodes canoniques des grandes sagas. Alors Kingdom Hearts 3, entre le 2 et le 3, le canonique, il hein, y a eu 14 ans. FF7 Remake, 5 ans après l'annonce pour le développer. FF13, FF15, pas besoin d'en parler. Pas compliqué ce bilan, j'ai l'impression quand même.
1: Ouais, et c'est vrai qu'on parlait de belles surprises avec Life is Strange. La seconde bonne surprise, c'est la licence NIR, hein, qui est là aussi ressortie mmh. du Diable vert et qui a cartonné là au niveau où personne ne l'attendait. Et euh, au-delà du remake qui arrive dans quelques jours, on est à peu près tous certains qu'il y a un troisième épisode qui est développé en interne, avec euh, enfin justement avec Taro Yoku. Est-ce qu'il y aura Platinum justement en externe peut-être ou pas Là, ouais, donc on voit que. Avec les succès maison, on, ils arrivent quand même à contrebalancer un petit peu ces mauvaises décisions, avec les succès surprises également, mais il y a un moment où ils sont sur le fil du rasoir, et euh, si le gros succès maison marche pas, je
0: pense que la perte engendrée par la section édition va peut-être pouvoir leur être fatale. C'est ça le truc, bon je minimise pas la qualité et le prestige incroyable des jeux antérieurs à 2003, mais la fusion avec Enix... Elle a beau avoir sauvé l'entreprise, j'ai quand même l'impression que Square ne parvient pas à retrouver tu vois, le lustre euh, d'antan. Sans compter que la qualité même hein, d'éditeur d'Enix, elle, je pense qu'elle est décédée en même temps que la fusion. Quoi. Ouais, On se demandait, on en parlait un peu tous les deux, est-ce que justement le rachat
1: de la branche Eidos n'était pas plus une manière de s'implanter à l'Occident et d'avoir des structures plus niveau logistique pour la diffusion la distribution des jeux plus que pour la plus value de développement et de licence. après si on fait un petit premier bilan de, depuis le rachat ça reste quand même bah, une déception on voit que les studios sont pas forcément un... ils galèrent un petit peu c'est beaucoup de belles licences perdues ça c'est dommage tu l'as dit c'est pas très révoluisant,
0: quoi le, le bilan c'est ça tu l'as dit au niveau de la distribution c'était ils cherchaient des facilités de diffusion de distribution pour leurs titres alors que on peut noter que ils ont plutôt profité de, 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 de cette nouvelle branche pour éditer, distribuer des jeux externes. Donc, ils ont été les distributeurs de Wakfu aux états unis Ils ont distribué les Call of Duty et les Diablo au Japon alors qu'ils euh, cherchaient à la base à bien importer leurs licences dans les territoires européens et, mmh. et, euh, et, euh, et américains. Et il euh, ne bon, faut pas oublier que les années 2010, c'est les années PS 360, une période qu'on sait compliquée hein, pour les développeurs et qui a peut-être handicapé aussi les éditeurs et studios. Donc, c'est euh, en plein dans ces années-là que cette fusion a eu lieu et... Euh, c'est comme s'ils n'avaient pas sorti la tête de l'eau de cette période qui était ultra, ultra compliquée. Ouais, j'ai l'impression. Bon, Square Enix, ça, ça reste l'un des plus grands éditeurs au monde. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, il détient un portefeuille de licence qui est incroyable. On pourra trouver des contre-exemples. J'ai essayé de faire ça un peu de façon euh, transversale, c'est sûr. Mais j'ai quand même listé tout ce qui était nouveauté, édité euh, en interne et externe. Il y a eu des grandes difficultés en, euh, de développement, euh, des choses qu'on n'est pas au courant. Où on le saura sûrement jamais. Qui peut, qui peut peut-être minimiser, tu vois, ce bilan un petit peu noir que j'ai dressé. Le truc, c'est que j'essaie de de faire un portrait de joueurs sur leur catalogue. Aujourd'hui, qu'est-ce que Square Enix me propose Qu'est-ce qu'ils éditent Quel genre ils ils, nous, ils publient, tu vois et c'est ça qui est compliqué qui, est, ouais. qui, qui on voit que c'était très c'est moi j'ai l'impression que c'est un bilan qui est très négatif
1: quoi. mais euh, comme tu as dit au départ de ta chronique, hein, Square Enix c'est les rois du RPG les rois du JRPG, on les connaît pour ça et encore aujourd'hui leur nom est associé à ce genre il y a peu d'éditeurs qui ont une ligne édite aussi marquée et liée à un genre que, que ces deux là et ce qui m'étonne moi c'est dans leur choix justement d'édition ils vont très très loin de leur domaine d'expertise ce qui peut être vu comme une, quelque chose de bien tu vois, en disant nous on est fort là-dessus on va aller chercher d'autres personnes pour faire ce qu'on ne sait pas faire nous mais justement tu l'as dit le rôle d'un éditeur, c'est aussi d'accompagner un studio, de le guider et euh, tu vois ils sont allés sur la plateforme 3D avec Balan sur euh, le, le jeu narratif avec Life is Strange le gros euh, looter shooter TPS avec euh, People can fly Enfin, Est-ce qu'ils ont l'expertise pour, pour aider ces studios à faire des bons jeux Tu vois, Ils sont tellement loin de leur cœur de cible que peut-être qu'ils ne savent pas faire tout bêtement en fait hein, et qu'il faut euh, lâcher du laisse-faire.
0: Mais leur statut de... Gros éditeur mondial, ils sont obligés de d'être de, de se diversifier, je pense, ne serait-ce que pour faire tenir la structure. Et puis, quand tu listes les jeux, t'as presque l'impression de pouvoir lire euh, facilement euh, leur checklist. Balan, c'est clairement le jeu d'image où ils sont dit on va investir sur euh, une figure euh, historique, ouais. Naka une figure euh, t'as dit morte ou toi? As dit... Vieille gloire, vieille, vieille gloire. Tu vois, on va le, on va lui donner de l'argent, on va le mettre en avant. Un peu ce que peut-être Sony pouvait faire avec Ueda en disant, ou euh, Kojima avec Kojima Pro et de Death Stranding, en disant « je vais prendre une grande figure du jeu vidéo, vieillissante ou pas, on s'en fout, on va dire que c'est leur stratégie, et on va essayer d'avoir un succès d'estime et du prestige pour dire « ah, ils ont ressuscité ça ». Ouais, Donc, mais c'est une anomalie
1: pour moi, Balan, chez Square Enix. quoi c'est euh, L'identité, l'ADN, le gameplay de Yuji Naka n'est pas du tout en accord avec celui de Square Enix. Le genre en lui-même non plus, rien que visuellement et tout
0: pour moi c'est vraiment euh, une anomalie complète quoi. Ouais. Bah, tu vois Balan, hop c'est coché c'est ça, euh, Outriders ok il faut le shooter-looter, ok on essaye Marvel's Avengers, ah, on a essayé de faire un Bisbee -bis avec euh, l'une des plus grandes marques au monde aujourd'hui qui est Marvel euh, donc euh, sous-entendu euh, Disney euh, on essaye de faire un jeu euh, avec des microtransactions, transactions par contrainte ou pas on, on sait pas, tu vois, essayer de lire un petit peu ce que le jeu nous propose, ouais, ouais, ouais. Ça, ça rate Mais chaque euh... jeu comme ça, a un objectif précis et en tant qu'éditeur, Square Enix, j'ai l'impression, rate cet objectif, tu vois. Mais ils ont
1: deux trains de retard, hein. là, on, on se retrouve à la période PS3 360 où les éditeurs japonais galéraient et donc oui. essayer ouais. de faire du jeu à l'occidental parce qu'ils pensaient que c'est ce qui plaisait. Hein. Donc On se rappelle de Capcom qui avait fait euh, Bionic Commando, qui sous-traitait les Dead Rising, etc. On voit que cette stratégie-là n'a pas fonctionné. Hein. On, on voit qu'il y avait euh, Sega qui avait fait leur style leur TPS... Hein. Binary domaine. Oui. On, sait, on voit que les éditeurs japonais, c'est pas ce que les gens leur demandent. On veut justement qu'ils restent sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils apportent un peu d'exotique et de culturellement différent. Et c'est ça qui fonctionne à l'étranger. Les éditeurs japonais croyaient qu'ils devaient s'occidentaliser pour réussir, alors que non, au contraire, ils devaient rester sur leur base. Et là où tout le monde l'a compris et tout le monde est revenu un petit peu en arrière, bah Square, non, ils sont toujours dans cet état d'esprit. Et ils ont vraiment deux trains de retard, quoi, parce et
0: que les... c'est deux générations précédentes. Quoi. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et les chiffres parlent pour eux. Euh, aujourd'hui, ce qui marche, c'est la singularité japonaise, c'est c'est ça qui, qui fonctionne. Bon, ouais. toute proportion gardée, on parle de 5 millions. Euh, et FF, et, S et FF, Mars, Dragon Quest, ça, ça vend. C'est ça qui vend, donc FF14 qui, euh, qui fait un super score, ça reste aujourd'hui évidemment le Final Fantasy qui a amené le plus d'argent au-delà de FF7, bien au-delà de FF7. Euh, FF16 qui est super attendu, FF7 Remake qui fonctionne, c'est le, le JRPG. Et à côté de ça, donc, s'ils ressuscitent pas, enfin, euh, s'ils font pas du jeu vidéo occidental dans le genre qui est euh, plus occidental, on va dire, ils, ils laissent quand même mourir des grandes licences qui font partie du patrimoine. Euh, Tomb Raider, c'est quand même ultra décevant. Alors, on peut leur dire, c'est cool, vous vous abusez pas. Mais bon, il y a quand même un gros anniversaire et aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. Deus Ex, c'est mort. Sif, c'est mort. Hitman, ils l'ont vendu corps et bien. Euh, aujourd'hui, ils sont quand même en main de grandes licences. Là, pour le coup, de JRPG qui ne font pas qui ne font pas venir qui ne font pas qui ne ressuscite pas mmh. alors les sagas les manas c'est génial hein, parce que surtout qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas arrivés en occident qui n'ont pas été traduits donc franchement mortel euh, franchement ouais sentiment de gâchis quoi. ouais il y a il y a un petit peu un, quand 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 tu essayes d'observer ça de loin c'est dommage. Et comme tu dis, là, on voit clairement que c'est des décisions d'en haut, éditoriales, claires, parce
1: que ils ont les talents, que ce soit en interne pour euh, des mecs qui savent faire des RPG, des JRPG, rpg il y en a toute une palanquée chez Square Enix. Eidos Montréal, on sait que c'est une team qui est capable de faire des très bons jeux, Crystal Dynamics, pareil. Et là, ils se retrouvent, les mecs, à faire du suivi sur euh, leur jeu Avengers, qui est déjà morné. Enfin, ouais, c'est vraiment cette sensation de gâchis, parce qu'ils auraient euh, les moyens de faire euh,
0: bien mieux que ça, quoi. Voilà, donc comme tu l'as dit, hein, qui aime bien, châtie bien, euh, on, on attend beaucoup plus d'eux, on est un petit peu déçu euh, du bilan actuel. Dites-nous si vous êtes OK avec ça ou si trou vous trouvez qu'on a été un petit peu dur. La semaine prochaine, est-ce qu'on a quelque chose à vous euh, dire, on a quelque chose à vous annoncer, à vous teaser pour le prochain raid d'alerte
1: euh, Moi j'ai déjà tout donné la semaine dernière, vous savez que je risque de parler Disco Elysium. Alors euh... je suis tout à la fin, ça y est, donc je l'aurais fini euh, ce week-end normalement j'espère que je n'aurai pas de bugs parce qu'apparemment il y a des bugs qui empêchent de finir le jeu chez certaines personnes bon, il ouais. y a le nouveau patch qui vient d'arriver donc euh, voilà, après, ça sera par quel bout prendre un petit peu euh, ce
0: jeu-là, qui reste un jeu assez singulier. Ouais. Mais normalement,
1: la semaine prochaine, on en parlera.
0: Bah pareil, ouais, je vais t'accompagner sur Disco Elysium, euh, que j'ai bien commencé et que je vais poursuivre. Donc on, on y est, la semaine prochaine, le nouveau. La euh, pression euh, oui. Ouais, ça y est, c'est le nouveau Disco Elysium. Euh, mercredi prochain, sera diffusé un Third Strike. Normalement, j'espère qu'on nous porte pas le, le Chétan, mais euh, voilà, il y a un Third Strike avec, avec l'équipe, sans Ludo. Mais on parlera de Monster Hunter Rise on parlera de Disco Elysium un petit peu avec Damien, je crois. Ça va être cool. Euh... On l'enregistre dans quelques heures d'ailleurs. C'est ça. Donc, euh, l'occasion, bah, je ne leur fais pas la bise parce qu'on les voit tout à l'heure. On <rire> leur dit merci quand même. On vous remercie à vous pour votre fidélité et votre écoute. Et on vous dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, bye bye. Bye bye.